0: O Leonard pode ser viciado nisso. É loucura, eles passam horas discutindo sobre coisas que nem existem.
1: Que perda de tempo. Pois é, um martelo tão pesado que mais ninguém consegue pegar.
0: <risos> Eu não acho que seja pesado, deve ser um tipo de mágica para só o Thor poder
2: pegar. Isso faz menos sentido ainda, enfim. Não, 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 faz sentido. Porque o Thor é um deus, o martelo é dele e só ele pode
0: usar. E se o Thor segurar o martelo, assim, se ele tocar com a magia divina dele, quer dizer que
3: eu vou poder levantar? Não. Sim. Diz aqui, bem no martelo. Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. Peraí, quem decide quem é digno? O martelo decide?
4: Sim. Não.
3: Ele não pode decidir, é um martelo. Você disse que o martelo é mágico.
0: É, mas ele não pode tomar decisões. Se a varinha do Harry Potter pode, porque o martelo do Thor não pode. Tá.
4: Se for começar a comparar varinhas com martelos, eu nem vou levar sua opinião a sério.
0: Olá senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo abrindo o Google para escolher o que é que a gente vai se dignar hoje estão Fernando
1: Caruso. Fala galera, cara, eu pensei uma piada sensacional para essa abertura, mas eu não quero dar spoiler. <risos>
3: <risos> Tiberio que cara, não tem nada que eu não goste mas se Star Trek fosse bom seria Star
1: Wars só pra fazer uma polêmica só pra <risos> é, começar é. com polêmica é.
4: eu não sou hater, cara para de conheço isso aí é <risos> tipo
1: eu, velho, parente
4: fanboy é um bicho muito chato quase sempre porque os fanboys de Star Wars são maneiros.
1: Todo mundo passeia hoje, hein?
4: Esses vale a pena conversar, né? É. Pois é. Eu acho que a gente vai
1: estourar a nossa caixa de comentário, hein?
0: É, hoje, esse episódio vai ser sinistro
3: seguinte. Ah, cara, fora Star Trek, Doctor Who, DC, assim, não tem nada que a gente não odeie mais, assim. O resto a gente gosta.
1: O cara que gosta de Doctor Who, Star Trek e DC só falta ser vegano. É. Eu acho conhece alguém, é
0: assim. <risos> e de novo aqui com o nosso correspondente internacional, o jornalista Mário Rocha.
2: E aí, galera? Pra dizer que eu odeio modinha, tipo CrossFit Bitcoin.
1: <risos> Você aí se apresenta como Mario Stone?
2: <risos> Não,
1: ele tem que ficar traduzindo Eu falo
2: que eu sou parente do The Rock.
1: <risos> ah,
2: boa! Maio The Rock! E eu odeio gente que marca e fura e aí sobra pra mim tem que tapar buraco.
1: <risos> Ei, rapaz! <risos> deixou o recado. É, deixou o recado. <risos> é, não, rapaz, o cara ficou simplesmente vermelho de vergonha. <risos>
4: Acho que ele ficou de TPM. Uh, que uh, várias pedras internas, várias. É,
5: internas. Não vou poder usar nada disso.
0: Hoje a gente vai conversar sobre o mimimi e o reiterismo na sociedade em relação ao consumo de filmes e séries. Um papo tão em clima de desabafo que a gente vai até postar com a hashtag Pronto falei.
2: Depois. Do Sica a dica.
0: Tiberio, quais são os dois e-mails que te valeu hoje?
3: a gente recebeu um monte de feedback desse último episódio aí sobre as espiãs do cinema que é o seguinte, mas vamos dar uma resumida aqui, porque acho que fica mais fácil porque acabaram que os e-mails e as mensagens foram sempre direcionados a uma coisa específica, é, sobre o formato do episódio e tal, então vou fazer o seguinte, vou dar uma resumida aqui pra galera, o é. que o que é. pessoal acabou falando aqui. É o seguinte, esse último episódio a gente teve a participação das nossas amigas a Luli e a Tata Finoto e a gente acabou falando sobre essa presença feminina das espiãs o episódio era é sobre isso mesmo, né? E aí e elas levantaram alguns pontos aí em relativo à sexualização das mulheres né, nos filmes e o uso da sexualidade de modo geral, no trabalho delas a gente também debateu aí sobre como é que elas, as espiãs que usavam mais da porrada mesmo, tipo a Charlize Theron e a Angelina Jolie em salt, mas aí a galera acabou criticando um pouco aí essa problematização do tema, que elas acabaram levantando o pessoal falou, achou que ficou meio desfocou um pouquinho, demais assim, é a galera queria mais comédia a galera queria se, vem pro podcast Falou, ah não, eu quero ouvir podcast para me divertir. E aí acabou entrando nesse tema. E outra galera mandou mensagem falando, não, porra, adorei a participação delas. Foi essencial, foi muito boa, chamei ela todas as vezes, sabe? Então teve esses dois lados aí, né? Bem controverso.
0: É, só em defesa delas, a gente quando fez o convite, fez pensando muito no mês das mulheres. Então a gente trouxe elas também para aproveitar essa visão diferenciada que a gente não consegue ter. Para trazer um pouco desse debate, né? Que acabou enriquecendo muito muito a conversa. Só pra deixar claro que não foi, de repente, ah, eu vou chamar a Lúria e ela vai levantar a bandeira do feminismo. Não, não, gente. A gente fez um convite pra isso. É o mês, é lógico, vocês estão deixando falar de mulher só no mês das mulheres e o resto do ano. Não. Claro, as mulheres precisam ter mais espaço na podosfera o ano inteiro. Mas esse é um mês que a gente resolve debater o assunto. É um espaço onde todo mundo pensa junto. Gente, por que não tem mais mulheres? O que poderia ser mudado pra reverter essa situação? Então, não é que só precisa não precisa ter espaço nesse nesse período, mas é simplesmente um esforço conjunto de todo mundo tentando mudar essa situação atual.
3: A gente não falou só disso, foi um episódio bem divertido. A gente acabou abordando uma porrada de, de tema.
0: Exato, foi só isso Mas a
3: galera, assim, quando surgiu o assunto, eu vi, a pessoa tem que estar, tá, assim, um pouco também disposta a ouvir. Porque senão, assim, você nunca vai entender outro lado, né, cara? Se você ficar só nessa, ah, pô, já vem falar essa chatice não quero nem saber. Não é assim, ouve lá, você pode discordar, concordar, e aí agindo, assim, não falar, pô, você é chata pra caralho, essas coisas, tipo assim. Fora que uma é
0: uma conversa vale, onde né? todo mundo só concorda, ela não evolui. Então, eu mesmo discordei alguns pontos. E não discordei só pra ter assunto, não. Discordei porque eu realmente penso contra Mas é importante você fazer isso de um jeito Educado, respeitoso e tudo mais Como se espera em qualquer conversa Então é importante que hajam Assuntos e pensamentos conflitantes para que o assunto evolua de uma forma Muito mais saudável
3: é, a galera se focou um pouco, eu acho que já sabiam que o nosso próximo episódio é sobre hater. E aí, assim, eles acabaram já focando, assim, já tentaram <risos> dar exemplos pra gente de como já é que foi. Foi um teaser é. do episódio de hoje. Eu já. acho que foi isso, eu acho que não foi de propósito, não. Eu acho que já foi né? <risos> nesse, nesse ritmo.
0: E a gente também teve muito comentário como sempre após os nossos episódios que a gente junta um monte de filmes em cima de um mesmo tema, sempre tem aquelas pessoas que ajudam a lembrar aquilo que ficou de fora. O Mike o Evani mandou uma mensagem dizendo, vocês esqueceram o Despertar de um Pesadelo, que é o The Long Kiss Goodnight de 1996 com a Dina Davis. Cara, eu não sei que filme é esse, você conhece?
3: Ah, esse filme, ele passava em Santa Tarde, cara, assim, aqueles filmes junto lá, e filmes que na é década de 90 é de uma espiã meio identidade de né? assim, ela, ela tem amnésia, acorda numa praia, assim, do nada, e aí começa a, a ser perseguida, sabe? Aquele tipo de filme não, legal. <risos> bem, bem padrão da Sessão da Tarde. Mas de
0: qualquer forma, Mike, a gente tinha ainda uns nomes pra citar naquele último bloco de, ah, o que, que ficou de fora? Só que o fato é que o podcast já tava grande, a gente achou um bom momento de corte e acabamos não, não estendendo o assunto. Mas, por exemplo, eu queria ter lembrado da Amy, que é a Judy Dent, daquele papel incrível que ela faz em todos os James Bond. Tem o The Americans, que é uma série incrível, pelo menos eu não vi as últimas temporadas, mas as primeiras temporadas, as três de de os primeiros que eu acompanhei, são duas pessoas, dois espiões, se fazendo passar por um casal, que mora nos Estados Unidos, mas na verdade eles servem a Rússia. Muito bacana também. E a espiã, a esposa, tem um papel Isso, muito mais presente do que o próprio marido. O que, que você ia falar, cara?
3: É falar que a M, não é M, A-M-Y, é M mesmo, é só a letra M, que é aquela, a chefe do 07, não confundo. <risos> que tu falou, que é a nós. M, aí eu falei, caralho, que M? Aí depois que eu me liguei, que que era? Então pra galera que, assim, igual a eu, que não entendeu muito bem a gente
0: registra aí. E tem Homeland, né? que gente, Acho que a gente chegou a ter comentário de Homeland em algum momento. É, a gente né?
3: comentou, mas Homeland tem que ser um episódio só pra ele, né, cara? Que é, é muito grande, a série é muito maneiro, tem muita coisa pra falar. Não dá pra falar assim, ah, se tá rapidinho.
0: E tivemos um comentário do Arly Janssen, dizendo o seguinte, se não tiver as Panteras, eu dou dislike. E vou te falar é. que uma mole, hein? Panteras, é, realmente, a gente podia ter mencionado.
3: É, a gente, por acaso, é, até lutou lá, mas acabou que quando a gente, no finalzinho lá, a gente deixou de falar. Mas, olha só, o Arly queria que a gente faça também das três de espiãs demais. Porra, as três demais é mais, é demais, né, cara? Que, que
0: filme é esse, cara?
3: <risos> um desenho de criança que são três espiãs, meias as panteras pra animação. Eles fizeram. Hum,
0: tipo um... um... o and the Pussycats, é isso? É, é. é, 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 é. <risos> Gem e as hologramas, pronto, a gente esqueceu é. desse também. Tem,
3: que, pô, tem sempre assim, tem que cortar alguma coisa. Não tem como a gente falar tudo, né, cara? Sempre qualquer tema vai ter, vai, um, monte vai ter um
0: monte de filme.
3: Né? E se a galera quiser complementar, faz que nem o Mike, nem o Arlie, vai lá no nosso site e escreve lá pra gente. Pô, se ele esqueceu do filme tal, a gente vai debater sobre ele também, se ele entraria, se não entraria, que, qual é o filme. Dá dica pra gente também, dá dica pros ouvintes também poderem ouvir, Exato. então é legal essa troca aí, lá no podcastenadores.com.br entra lá que a gente está sempre vendo também.
0: Isso, aí aproveitando a gancho você também pode mandar um e-mail pro contato pode se você ficar com vergonha, não quero colocar minha opinião pública você manda pra gente e a gente fala o seu nome é. com o seu dônimo <risos> Então é isso gente, vamos agradecer os nossos padrinhos que são aqueles responsáveis por esse projeto existir, mas especialmente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Bima, Marcel Melo e Rodrigo Alves.
3: Foi oh, legal que essa lista está aumentando. Mas a gente tem que agradecer também aos nossos padrinhos Super Saiadinho: o Fábio Bente, Ricardo Caldas, Lucas Lima, Renato Arcanjo e Leonardo Ferrari.
0: Isso aí! E finalmente os nossos mestres dos magos, Alexandre Mendes e Tiago Luiz Silva.
3: Pô, oh, show de bola, cara. E a galera que quiser contribuir aí é só ir lá no padrinho.com/podcastinadores é ajudar a gente aí a manter esse podcast quinzenal quem sabe um dia virar mensal quem sabe um dia a gente vai fazer um tour pelo Brasil e quem <risos> sabe um dia a gente vai ter a, o nude do caruso <risos>
0: <risos> não, mas é isso vai lá no Padrim você vai ver que existem várias categorias disponíveis acima de 15 reais você participa com a gente lá no nosso grupo do Telegram grupo esse responsável pela escolha da capa que vocês estão vendo agora com o Bill Bixby e eu vou te falar né Tiverio eu acho que de todas as votações que a gente teve até hoje a mais polêmica foi essa, né, não,
3: não? É. Não, e teve até o pessoal <risos> fazendo boca de urna. Aquela boca de urna. Foi Desde...
0: Apareceu o locutor da ESPN pedindo pra votar em um deles. É, muito
5: bom,
3: mano. muito bom. É, meu Deus do céu. A galera fez, fez campanha, foi legal. Foi bem disputado. Depois, quem sabe um dia aí o pessoal entrar no padrinho e consegue ver as outras capas que poderiam ser aí. O pessoal tem que ser padrinho pra poder ver, não é assim, não.
0: Então, se você quiser participar dessa brincadeira aí com a gente, dá um pulo lá, lá a gente conversa sobre a pauta, conversa sobre outros assuntos nerds, sugestões de convidados e tudo mais. Essa é sempre uma coisa é, muito interativa lá o nosso grupo.
3: É verdade. E se você perdeu, dia 1 de abril a gente teve um episódio especial. Vai lá no nosso Twitter, <risos> dá uma olhada lá, que vale a pena. Você tá indiquendo? quem dica,
0: então um velho. episódio aí do dia 1 de abril que teve gente que ficou amarradona com ele. É, 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 gente,
3: teve <risos> Foi muito bom, cara, foi uma coisa totalmente <risos> nova inesperada. Exato. É, faz surpresa, faz surpresa. Tá só no nosso Twitter. Só no Twitter. É especial, tá, é tipo easter egg, tem que achar no Twitter, né?
0: <risos> <risos> então, gente, vamos pro que importa agora, o nosso especial sobre haters na internet, que a gente fala sobre fanboys, sobre spoilers, sobre trailers e tudo mais o que dá raiva nos outros e na gente também. <risos> é verdade, mas a gente precisa admitir que hoje reclamar praticamente virou um passatempo. O problema é que os reclamadores profissionais acabam evoluindo para uma classe ainda mais nociva, os haters. Para eles, gostar de alguma coisa é sinal de fraqueza, que deve ser combatida.
3: Cara, olha só, hater, eles estão tão espalhados que agora, assim, em vez de criar uma rede social para as pessoas falarem bem, vão falar para falar mal, assim. É tipo o Tinder ao inverso, que a pessoa marca quando alguém não gosta da mesma coisa que você não gosta, sabe? Se reúne para falar mal de alguma
1: coisa em comum.
0: Imagina por isso podia ser um aplicativo, hein? Encontrar alguém que não gosta daquele assunto para você sair e ficarem reiterando.
1: O ReTinder.
3: <risos> Imagina o grupo do Batman ver Superman a bombar, né? <risos>
2: Existe um app desse aqui nos Estados Unidos, é né? o Tinder é um Match.com desses que, em vez de juntar pessoas pelo pela afinidade, junta a pessoa pelo o que elas odeiam juntas e o, o... chama
1: Facebook. É, quem dera.
2: É. só, cara. Tem ele, fez um minha esposa deixou ficar ainda. Mas esse Sim. outro, o, o cara que criou, ele falou que o casal, ele fica mais forte, mais unido se eles compartilham o que eles odeiam. Nossa, que estranho. Olha
3: só, casal que odeia junto, vive junto, morre junto. Mas eu
1: acho que o, o berço do hater é o, a área de comentários do YouTube, cara. É impressionante como lá, tipo, o ódio aflora e como as pessoas adoram acusar e se xingar e tal. Eu acho que que ele saiu dali. Eu acho que o cara, um, em algum momento, o reitor falou ver que isso aqui tá pouco pra mim, eu preciso ganhar as redes sociais. Aí ele faz um, um perfil anônimo e vai encher o saco de todo mundo por aí.
3: Ah, tá dizendo que ele nasce no YouTube? Eu acho que na,
1: nasceu na área de, de comentário do YouTube.
3: Ah, o hater nasceu no YouTube? Não, nasceu na área
1: de comentário do YouTube. Porque o hater normalmente, ele não produz nada, né? Ele só critica quem produz alguma coisa, né? Ah, é verdade. É, tudo ele acha ruim, tudo ele já viu melhor, tudo ele já viu antes. É... é, e
0: aquela coisa, ele não tá reclamando pra poder melhorar alguma coisa. É, inclusive não. ele não aceita nem oferta de solução. O único objetivo é acabar com aquilo que ele não gosta.
1: É, e é um pouco aquilo que acho que é que você falou na introdução, ele se sente superior diminuindo aquilo que ele tá vendo, né? Hum. É, você gostar, você fica sujeito às críticas que aquilo recebe. Então, sei lá, você gosta de uma parada, alguém critica aquela parada, é quase como se aquelas críticas viessem para o seu gosto e para você, para sua personalidade. Então se o cara odeia tudo, ele tá na cabeça dele. A salvo de críticas Aí é melhor, é uma defesa e tal E ele fica superior a tudo aquilo que ele não gosta Tipo, ah, isso é uma merda Só um idiota gosta disso é interessante, assim. é, você, você
4: falou de haters na, no YouTube eu Não sei se você sabe, o IMDB tinha Uma área de comentários dos leitores Um board, era eles, um bate-papo é, Um board, pois é, e que eles acabaram Com o T-Board E eles falaram na época que acabaram porque as pessoas não sabiam se comportar Bizarro. E de vez em quando tinha isso mesmo De vez em quando eu entrava lá pra ver Porque eu gostava de ler comentários de gente que não é crítica e que não tem nada a ver com, com o filme. Só comentários aleatórios. E de vez em quando a gente se xingando, xingando gratuitamente e ofensivamente muito feio o troço. Mas olha só, eles falaram
3: especificamente
4: pessoas ou botaram brasileiros na história? Porque não, brasileiro é um povo... Olha só, <risos> eu acho que não era brasileiro não, porque era quase tudo em inglês. Ah, tá. Ainda era em inglês. Ainda era o Discussion Board, ainda era em inglês.
1: É, eu acho que não ia incomodar, né? Porque outra língua, os caras não estão muito nem aí. O problema é na mesma língua.
0: Não, hoje em dia não. Eu acho que foi o Matthew McConaughey, sei lá, alguém do calibre dele, pô, uma vez na internet, foi assim, faça o que você fizer só não irrite um brasileiro na internet uma coisa assim.
2: teve o, aquele, aquele garoto do Todo Mundo Odeia Cris também, ele fez um negócio disso também no, no, no Twitter, falando mal de brasileiro ah, é. é,
0: pois é não é à toa que os brasileiros sempre foram conhecidos como os gafanhotos da internet, mas aí não é só pelo fato de ser hater não, é que a gente tem a capacidade de entrar num produto e flodar ele e mudar ele, é o nosso bel prazer sabe? todo o foco daquele produto foi feito por uma coisa, mas a gente dane se a gente vai usar pro nosso jeito e entram tantos brasileiros ali que eles perdem o controle. Essa é, por isso que chama a gente assim.
3: BRUEUEUE. Só um exemplo rapidinho. Fizeram uma votação aqui que uma votação naquele, é o país, quem era o melhor jogador de futebol do mundo. Um brasileiro descobriu, espalhou aquela porra, o Pelé do dia pra noite passou de 20% pra 75, assim. Aí nego travou o site pra brasileiro. Se você entrasse com um brasileiro no site, dizer que sua região não é possível participar, não sei o que, da enquete. Cara. Caraca, bicho. Isso diz muito, né? Muito, claro. Isso
2: diz muito. Tem uma tese de mestrado sobre Rue 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 BR que eu estava falando como é que os brasileiros <risos> estragam que que é isso? é um grupo só de trollagem bota no Google, Rue 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 h -E, né? h -E, h -E, h, -E, h -E, BR. Como eles <risos> já acabam com qualquer jogo online. Brasileiro tem esse poder, esse...
4: É como chamam a gente lá fora, carinhosamente. Rue é.
2: Mas voltando a falar de haters e filme, teve um, um norueguês que ele fez um documentário chamado The Internet Warriors. Ah, não sei se tá na Netflix onde é que tá. É interessante. Mas ele é bem legal e ele, ele ficou olhando exatamente comentários de pessoas, de haters em vários sites. E ele foi entrevistar essas pessoas, tipo, por quê, né? Pra aqui, e ele acaba descobrindo que muitos foram vítimas de bullying na, na adolescência, na infância também, né?
1: Uhum. E aí isso é uma maneira meio que de se vingar, né? Na cabeça dele, né? Tipo, o cara
4: agora tem poder, ele, tem, ele consegue falar e não ser agredido porque ele tá falando.
1: É, isso é outra coisa, né? Pois é. Porque a internet, acho que tem essa tirinha, né, que explica a internet através de, de cachorros, tipo uns cachorros, não é tirinha não, acho que isso é um gif, eu acho, são uns cachorros latindo, um pro outro, no, <risos> eu já vi na, na frente isso. de uma de uma, uma cerca. Uma, uma um garagem, de garagem. É. Aí a garagem vai abrindo, assim. É um vídeo. cachorro os cachorros ficam frente a frente. E aí eles param de brigar. Porque... A... É um vídeo, é um vídeo isso, de verdade. É aconteceu. um vídeo, é, é. E é meio isso, assim, né? Tipo, as pessoas têm um ódio quando elas são anônimas, escrevendo na internet, que, normalmente, elas não têm na vida real, né? Elas não têm uhum. coragem de gritar uma parada dessa na cara de uma pessoa. Porque, sei lá, apanha, vai preso. Enfim, dá merda, né? Tem
0: uma frase muito boa que diz os haters são como grilos. Fazemos muito barulho, você não consegue ver, e quando você chega perto, eles de repente ficam quietos.
2: É. São dois espaços uma mesma moeda, né? O hater e o fanboy, né? Porque é o fanboy que vai reclamar de quem reclama, né?
1: Isso.
3: <risos> Aí vira um tipo loop infinito, assim, né? Tipo, <risos> nunca acaba, né?
1: É, a gente tem visto uns casos, assim, de, de fanboy que, às vezes, até estragam produtos. pessoas falam muito disso de Rick and Morty, que os fãs de Rick and Morty são, assim, insuportáveis. Com aquela história lá do, do McDonald's, que o McDonald's fez um molho especial que aparecia no Rick and Morty, aí o molho esgotou. E caraca, bicho, a galera foi lá, tipo, quase que detonar o McDonald's e repetindo as falas do, do Rick subindo em cima do balcão, <risos> gritando e tal. E eu os caras falaram, cara, a gente nunca mais vai fazer essa promoção na vida, porque os fãs de Rick and Morty são insuportáveis.
4: Sabe que essas histórias de fã chato sempre existiu, né, mas não era tão grande é... cresceu por causa da internet, porque eu lembro que quando eu era mais novo, eu peguei implicância com Beatles, porque o Beatle maníaco é o fã mais chato que existe, quer dizer era, pra internet, o Beatle maníaco era o fã mais chato que existia, uma vez eu tava numa discussão, conversando com amigos que gostam de rock e tal, falando dos grandes bateristas, Neil Peart Ian Pace e tal, aí chegou o cara, o Beatlemaníaco, pra falar que o rio gostar é melhor do que eles. Desculpa, cara, não é. Sim. Desculpa, ok, Beatles tem seu valor, ok, bacana, mas cara, eu tenho direito de não gostar, eu tenho direito de preferir Beat Boys, por exemplo. Sei lá, e o Beatle Maníaco nunca aceitou isso, porque afinal, o Beatles tem que ser tudo. Ele nunca aceitou o Ringo não estar nessa lista.
5: <risos>
4: hum. Fã de Pink Floyd também tem um pouco disso, tipo a ah, Pink Floyd tem umas coisas muito boas, mas tem umas coisas muito chatas, mas aí você vai falar isso pra um fã de Pink Floyd. É o cara briga, dá um friend no Facebook e daí para pra baixo. Hum. daí para pra baixo não, porque outra coisa que ele tem que fazer é eu dar eu uma friend no Facebook, depois ele não consegue mais falar contigo, então ele não pode fazer isso daí pra baixo. É verdade. <risos> Os fãs existiam, só, só que é, eles não alcançavam tanta gente assim.
3: É, a questão é que, assim, a internet deu voz pro lado positivo, pra pessoas que realmente precisavam de voz, e ao mesmo tempo deu voz pra essas pessoas chatas, né, cara?
0: E mais só do que deu voz, você deu uma certa, um, não, não diria um anonimato, mas uma sensação de segurança e de que você pode fazer qualquer coisa e que você tá intocado, só pelo fato de você estar tá longe dessas pessoas. Então isso enche as pessoas de coragem, não sei se coragem é a melhor palavra aqui, é o que motiva tudo isso que a gente vê.
2: Na verdade tem um, um estudo de um professor da Harvard chamado Kosk que ele chama de polarização de grupo. O Mário
1: sabe que ninguém vai checar isso, né? Ah, é, é, né? Bota, o link, bota o link
2: no post, bota o link no post. Ele chama de polarização de grupo, que o, a internet também ela criou o seguinte. Por exemplo, quando a gente era moleque nos anos 80, eu o ano de 20, <risos> é, a, gente,
5: a gente gostava
2: de uma, de uma parada meio nerd e a gente não achava pessoas em grande número uh -huh. para a gente poder falar sobre. E hoje, com a internet, você encontra milhares de pessoas. Pessoas. É verdade. E você fica naquela que a gente chama de bolha da, do Facebook, bolha do... Você só conversa pessoas que reforçam os seus gostos, reforçam tudo, e aí você começa a radicalizar mais ainda. Então você começa a olhar para os outros que não gostam. Como é que ele não gosta? Pô, todo mundo que eu conheço gosta? Como é que esse cara não gosta?
5: É.
0: Exatamente. E o algoritmo do Facebook, ele facilita isso, né? Você cada vez vê mais pessoas que pensam como você e menos pessoas que pensam de forma contrária.
1: É. Mas existe uma coisa também, e aí indo quase no, no campo semântico que eu acho que aliviaria muito essa discussão é essas discussões como um todo e que, cara a gente tem uma tendência a fazer isso eu tento controlar mas eu mesmo não, às vezes eu me pego já fiz já, sabe? que é é muito diferente você dizer eu não gosto de uma coisa e você dizer tal coisa é uma merda eu não gosto de uma coisa Leva pra um caminho de discussão. Por que, que você não gosta? Isso, isso, não, não. Tal coisa é uma merda, leva a um outro caminho de discussão que é tipo, não, não é uma merda. E, e aí fica um, um debate muito acirrado e impossível, porque você precisa rebater. Você, a pessoa não gostar de tal coisa, você quer entender por que, que ela não gostou. Agora, a pessoa dizer que é uma merda, você vai refutar, você vai falar, não, não é uma merda.
2: É até pior, né? Fica mais pessoal, né? Porque se eu digo que eu não gosto e você gosta, pra você o problema é meu. Eu não gostei o problema é do Mário, que eu não gostei. Uhum. Agora se eu digo é uma merda Eu tô dizendo que você é burro por ter gostado Exatamente
3: é é. Aí o, o burro porque não gosta É tipo, tá bem pauta, né Desde o último Star Wars, então eu vi de amigo Brigando, cara, é de desfazer a amizade eu Acho que o pior filme de Star Wars Foi esse último, <risos> mas não porque ele era ruim Mas ele causou uma discórdia entre os nerds né? E é
1: foda que a gente tinha que ouvir Umas paradas tipo, não, eu entendo Esse filme realmente é difícil de entender falei, Não, não é difícil de entender, brother Eu entendi o filme direitinho, não gostei
4: Porra. É, existe isso hoje em dia, né? Quando você fala que não gosta, a pessoa diz, é porque você não entendeu. Cara, eu entendi, eu só não gostei, pode?
3: É, é mas assim, o, o filme é bom e o Caruso tá errado. Mas, assim, é. o interessante é que quando a gente... Eu quando... acho
1: que eu não tô sozinho nessa, gente mesmo.
3: Tá assim, seu hater. Quando a gente começou a questão da internet, tinha também a questão das listas de discussões, né? Que era a forma de comunicação social. Então, mesmo assim, você né, tinha uma certa bolha, porque a galera que tava numa mesma lista, falava do mesmo assunto. Uma coisa que o Facebook, o Orkut, que aí. Brasileiro, a gente, nós destruímos, né? Tipo, é <risos> acontecer porque você, quando postava uma coisa, virava pública. Então, a partir do momento que eu postava num. Mesmo que eu postasse assim pros amigos que, que eu gostei do, da parada tal, eu não tô postando só para aquelas pessoas, tô postando para todo mundo, né? Porque ninguém Sim. também faz questão de botar aquele negócio para amigos, ou. É sempre público, né? Todo mundo posta é tudo público. E aí tem a questão de quando alguém comenta num post público seu, tipo, ele tá certo porque você postou público, então você tem direito de ouvir a resposta, ou não porque, tipo, a pessoa tem que ignorar, não importa se é público. Público, né? Tem sempre essa discussão, cara.
1: É, não, e tem uma outra coisa que eu acho que vai em paralelo aí, eu acho que tem muito disso relacionado ao Facebook, e eu tô falando bem de achismo, porque eu, eu não tenho Facebook, então eu não, não entro no cerne da, dessa questão. Mas a internet, de um modo geral, ela causa uma hipervalorização da sua opinião. Tipo, você acha que você tem que emitir a sua opinião, que você tem que ter uma opinião o tempo inteiro. <risos> é, boa, é tipo, não tem um pensamento que, caralho, talvez a minha opinião não importe. Não! todo mundo tem certeza absoluta de que o mundo quer ouvir ao ah, vou dizer então o que que eu achei de tal coisa, e as pessoas às vezes vêm com um tom de tipo, de eu vou encerrar o assunto sabe, tipo... Não,
0: não, geralmente esse cara começa o post assim, vamos lá <risos> Sim, começa com vamos lá, cara, Seja já... bem ah não é. cara, esse cara é muito metido. vamos lá é foda.
1: Não, e o vamos lá, parece que tem uma galera na porta do cara esperando falando, pelo amor de é, Deus, exato. diz pra gente, a gente tá aqui esperando qual é a sua opinião, cara, tá bom, vamos lá, gente. Chegou
0: a hora de eu presentear vocês com o meu conhecimento.
1: É. Tá todo mundo aí? É. Então vocês estão tá. Vocês falando tudo Vou, merda aí? Vamos lá. É. E, cara, você pode não saber, você pode não ter opinião, você pode... Eu sinto tanta falta de, de ouvir um, tipo, um cara, não gostei nem desgostei, tipo, não me disse nada, sabe? Não precisa ser tão acirrado, assim, não precisa ser tão... Caralho, é foda porque não sei que... Taranã, e se você não achou foda, você não entendeu? Ou então, tipo, caralho, é uma merda e se, se achou bom porque você é um imbecil e tal. Cara, tem... <risos> Meios termos aí, né? Eu acho que a
3: que a gente tá falando assim de forma bem genérica, mas você pode substituir isso aí por qualquer filme ou série ou
1: quadrinho ou <risos> <qualquer> coisa, né? <risos> para falar de coisas bem específicas, eu passo para as vezes para situações assim, tipo, eu vou dar entrevista, você vai fazer peça numa cidade, ou sei lá, o cara te chama para um, sei lá, para o um canal, dele, enfim. E aí, cara, tem umas perguntas que, ok, ah, como é que você começou, qual foi, o que, que você achou de tal, tal coisa. Mas às vezes, brother, as perguntas vão indo para um caminho metafísico. Porque o cara tá habituado a fazer pergunta e você tá habituado a responder dentro daquele espaço ali, né? Daquela dinâmica. E que às vezes o cara pergunta, tipo, é, você acha que o brasileiro entende mais de comédia do que. Cara, tem coisa que eu não, não, não posso responder isso. Não, não sei. Eu <risos> não tenho conhecimento do Brasil inteiro, não sei como é que é na Noruega, não tenho como falar do mundo mundo, entendeu? Tem perguntas você tem que perguntar pra Deus, não é pro teu entrevistado, sabe? <risos> e a gente vai, a gente, às vezes, não se questiona, a gente vai tanto nesse embalo de o cara tá me perguntando, tem que responder, tá perguntando, ninguém vai numa entrevista e fala, cara, não sei. Próxima pergunta, pergunta alguma parada que eu saiba.
0: Mas é o que o Tibério falou lá atrás, você se sente compelido a responder alguma coisa, você é. vê aquele post que você tem alguma opinião já formada, ah, é a minha chance aqui de dizer pro mundo o que é que eu penso.
4: Coço o dedinho todo, né, os dedinhos ficam tudo coçando. Eu quero quando alguém fala, não vi, não posso opinar, todo mundo xinga. <risos> mas aí é o um é, trabalho da pessoa, pessoa, né? É porque Porra. a pessoa foi meio lá pra isso, né? Foi pra é.
1: opinar. Ninguém tá fazendo nenhuma pergunta metafísica é. pra, pra Glória Pires.
2: Ai, eu veste, que deselegante.
1: <risos> Hater. Não, mas vem cá, eu achei maneiríssimo a postura dela de, cara, não vi, não posso opinar. achei maneiro. Tipo, cara. É,
0: o errado foi quem convidou ela,
1: né? É, não, o errado foi
2: não terem preparado ela pra porra. Se você vai participar, você tem que ver, né? É tipo, pô, chamar é. um cara pra falar de filme de super-herói e o cara não viu nenhum filme de super-herói. É. Oh, <risos>
1: Opa.
2: Mas Dep ele viu aquele, peraí. É. Depois Vamos vai ter nos fodbacks. É. é,
1: não. É. Muito bom. Não, e depois, pô, morre alguém algum participante importante, a gente tem que fazer um minuto de silêncio.
0: É. <risos> Olha você arrumando confusão aí. <risos> mas olha só, de uma forma geral, eu vejo o hater é aquele cara que reclama de tudo. Já o fanboy, que nem o Mario lembrou agora há pouco, ele é o inverso, né? O cara que reclama, que tem a mesma paixão, mas ele foca em um tipo de assunto. Ah, o cara é o fanboy da Apple. Então eu não posso admitir que o Android seja melhor em algum ponto. Tem Ou isso, eu é? sou fanboy, sei lá, de Star Wars, e não tem nada que Star Trek tenha que vale a pena ver, sabe? O cara se sente, eu tenho que escolher um time,
1: isso é que é estranho. É estranho porque o nerd, normalmente, ele entra no universo nerd pra abandonar essa briga de time. O cara não, não tá pouco se fudendo pra Flamengo, pra Vasco, pra essa porra toda. E aí o cara vai pra um universo mágico onde tem as coisas que ele gosta, que ele pode dialogar com outras pessoas que gostam da mesma coisa e tal. E aí ele assume times também, ele fica nessa briga Marvel versus DC, Star Wars versus Star Trek. É, e assim. todo
3: mundo sabe que a Marvel é melhor, né, cara? Assim, não tem muita discussão pra... <risos>
1: Olha, eu confesso que eu já tô sem paciência nenhuma, cara, pra essa discussão, cara. Eu não...
4: Aliás, falando, falando em Fanboy e falando em Star Wars versus Star Trek, é, pra quem não viu, eu recomendo o filme Fanboys, que é um filme que fala é, sobre. É, um... bem legal, é, verdade. bem lembrado. O filme se passa na época que iam lançar o episódio 1. E aí são fãs de Star Wars que querem ver, porque um deles tá doente, então não sabe se vai conseguir sobreviver até o, o lançamento do filme. E aí tem um road trip, como acontece em trocentos filmes americanos, porque eles vão até o Rancho Skywalker. E o filme inteiro. É cheio de piadas pra fãs. Maneiro. E várias cutucadas com o Star Trek. E tem filme, é bem divertido, é, bem divertido.
3: Valeu.
1: E
4: participações especiais, né? Legal. Tem o William Shatner. É, e também tem a trajetória
1: do Jedi Carioca, que é um documentário sensacional aí, que <risos> a gente precisa <só> conhecer.
4: É verdade. Tá no YouTube? Tá no YouTube, tá no YouTube, tá no YouTube.
3: Agora a pergunta que acontece com vocês, é uma coisa que acontece comigo, cara. O fanboy, ele chega num ponto que ele afasta vocês da vontade de ver aquela coisa porque ele é muito chato?
1: Pô, eu não cheguei nesse ponto ainda não. Dê exemplos. Tipo assim,
3: começou a sair a televisão, sei lá, uma mais recente aí, tipo Stranger Things. Aí você não quer, não tá não viu ainda. E o cara fica, é a melhor coisa que existe, não tem nada melhor. E aí é excelente, porque tem isso. O cara fala tanto daquela parada que você perde totalmente a vontade de ver aquilo. Entendi. Tipo anti-hype, né? É, tipo, enche
1: o saco, sabe? Tipo o
2: cara que faz crossfit, né? <risos> é.
1: <risos> Muita gente falou disso com a gente no nosso episódio de Rick and Morty, que Sim, exatamente. A galera falava tipo, ah, eu não queria ver porque todo mundo fala muito dessa série, eu acho a série muito hypada. não queria ver ver, aí vi, acabei gostando e tal. Eu confesso que eu, eu não, não, não passei por isso ainda não, de tipo de, pô, tá todo mundo falando, não quero ver. Aconteceu já o contrário, assim, tipo de, de querer ver Game of Thrones pra poder participar. Eu ainda tenho muito essa sensação, porque eu, eu me lembro de, já falei isso várias vezes já, em outras ocasiões, que eu vi Star Wars muito tarde. E eu tinha, pra mim ainda é muito nítida a sensação de não saber quem é o Yoda, de não saber quais são aquelas frases que a galera tava repetindo, de não fazer parte de ser nerd gostar de quadrinhos gostar de RPG é, gostar de umas paradas nerd e não tá inserido nesse, nesse universo então isso aí é muito lindo eu ainda sinto isso por exemplo em relação ao Doctor Who que eu tentei ver caralho, sofri não consegui não rolou mas eu tenho tantos amigos que gostam tanto que eu fico putz, eu tenho que descobrir um jeito de gostar dessa parada mesma coisa com o Star Trek cara, fui ver os primeiros episódios que eu tava lá no Netflix aqueles primeirões uhum. porra, bicho aquilo ali é tipo é, não, não caraca, não. cara aquilo é operar o sino sinestesia anestesia, cara. É muito... Não, mentira. Eu acho que o siso sem anestesia é até mais divertido. É mais uh, animado. Tem gritaria e tal.
0: é um os <risos> derros né? O...
1: É, pois é, cara. O Star Trek, caraca, cara. O Star Trek é a anestesia. Depois do Star Trek, você pode operar o siso numa boa, porque você apaga facilmente. Mas eu entendo que o Tiberio tá falando que eu já vi gente reclamando disso, de gente que tá enchendo muito saco.
2: Cara, eu, eu, eu sou um pouco assim, eu comecei a ver Arquivo X, nos anos 90, quando passava na Record ainda, aí quando começou a fazer sucesso Arquivo X, aí eu, puta, foda-se, parei de ver. <risos> uh, eu via Lost, não aí logo, é mais meu, né? Junto com Lost, lançaram Heroes, um pouco depois de Lost, lançaram Heroes, e todo mundo, caraca, Heroes... Eu não vi um, não vi um. É um foi,
1: clássico, Deus. eu gostava desde antes de ser modinha. É, é um pouco e... disso. <risos> Mas,
2: é. Heroes eu nunca vi Game of Thrones eu nunca vi Breaking Bad eu parei no piloto GG não me mate é. Tamo junto, Mário <risos> então, mas, mas sim, Heroes e, e Game of Thrones Tinha tanta hype que eu falei Dani, se não vou ver
3: não que, que você descobriu tarde demais Aí já era tarde demais Mas cara, ok Hoje o hype já passou
0: mas você não sente um vazio? Cara, eu nunca vi nenhum Heroes. Tanta gente gostou disso <risos> e eu não sei o que, que é, não cara. um vazio. <risos> Mano,
1: mas vazio de Heroes? Tu escolheu Heroes pra dar o um exemplo? Heroes é <risos> dificulta.
0: Heroes, na verdade, ele só fica decepcionante na segunda temporada. A primeira temporada é foda. E o desafio, quem me diga o contrário. Ou seja, foi um, uma produção tão bacana que, cara você não experimentou mas é. o próprio
4: Heroes provou pra gente que não valia a pena continuar usa, usa outro exemplo vai. claro Fala que de vale cara. claro
0: que vale olha só você se apaixona por uma mulher casa com ela e seu, e seu casamento dura, sei lá ótimos 5 anos Pô, não valeu a pena, cara? Você passar 5 anos bons e um de merda e, e encerrou a parada?
4: Mas é porque Heroes não foram 5 anos, cara. Foi 6 meses. É. <risos>
0: não, não, é, 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 foram,
4: 20, foram 20 episódios de 40 minutos.
0: É, ah, tudo bem. É, lost demorou um pouco mais, talvez. <risos> <risos> talvez possa ser uma comparação melhor. Mas não. o que eu quero dizer é que nem só porque uma parada teve um fim ruim que ela não vale a pena ver. Supernatural, cara, você sabe muito bem que tá um lixo. Mas o, os primeiros episódios eram bacanas, cara. E valeu a pena ver. Mas eu
1: entendo que eu acho que. As, nesses casos das séries hypadas, assim, 70% da graça é você estar tá inserido no assunto e estar tá participando da conversa. Você vai ver Heroes agora, você vai conversar com quem, cara? Não vai ter... Não é a mesma coisa você ver Heroes agora. Não tem tanto esse lugar de, tipo, de ah, eu preciso tapar esse buraco. Acho que esse buraco não se tapa vendo a parada fora de época, entendeu? Ele continua meio, tipo, porra. É, é, é mesmo
2: como o Velocity hoje, né, cara? A graça do Lost era você ver o episódio e aí corria pra internet pra procurar Exatamente. os detalhes. É.
3: e
0: ficar especulando, né, cara? É. O que, que é aquela dharma?
3: Chegava né? atrasado no
1: trabalho, eu ficava com sono, era Um inferno. Disso que o Tibério falou do, do série Raipal, tem algumas que, tipo, que realmente não me despertam nada. E aí, foda-se, pode falar, quiser, por exemplo, a, a do Pablo lá, Pablo Escobar, não vi casa de papel, toda hora tem um fila da puta no meu Instagram falando você que é o professor da casa de papel você vê que merda é <risos> essa <risos> <risos> parece um pouco cara.
5: cara, qualquer
4: maluco de óculos, cabelo liso e barba vai parecer cara. Por porra <risos> Eu vou, vou procurar, eu não vi caso de papel, mas eu vou procurar quem esse cara. É
0: bacana, vale a pena ver.
3: Pior que isso, é só o cara, o maluco marcando o Caruso, achando que é o Caruso do BBB.
1: Ah, é, porra, é, não, esse foi um saco, cara, puta que o pariu. E pior é que os caras do BBB são um maluco, assim, meio dodói mesmo, o cara não sabe que tá marcando errado. Me marca errado e xinga a todo pulmão, bicho.
4: Imagina quem trabalha no BBB. Deve ser terrível, né? Oh, wait. Quem trabalhou, né?
0: Passado, passado. Mas, cara, BBB é realmente um tipo de assunto que é que nem time de futebol, cara. É muito passional, cara. Era impressionante. O trabalho que a gente tinha de moderação lá, quando a gente tinha o blog e tudo mais, caramba, era bizarro, cara. As pessoas realmente só iam lá pra xingar os outros participantes. E, e ainda pior. Porque você não xinga um, você xinga os outros 15 além daquele que você do 16º que você quer que ganhe.
3: Você tá torcendo para um e você reclama dos outros, né? Xinga, fala mal dos outros. É. Mas isso, isso que acontece também, que é a questão do hater, que é assim, ninguém entra pra elogiar uma parada, né? Quer dizer, até entra, mas é difícil, né? Porque, assim, se você fala uma merda, vai entrar mil pessoas pra reclamar. Agora tu fala uma parada maneira, ninguém fala, porra, maneiro, cara, continua assim, né, né cara? É... É, um, é uma inversão muito louca. Porque, assim, quando tu tem 10 respostas negativas, e, porra, você sabe que tá bem. Porque, tipo assim, só 10 pessoas reclamaram, né? Não foi em tanta coisa, assim.
1: Não, e tem uma coisa aí também que é complicada e que é curiosa, que, cara, às vezes você posta um negócio, todo mundo elogia, ok. E, aí um cara fala ai, nada a ver com o que você falou, que eu não sei o que então, aí você vai responder esse cara tipo, os elogios meio que passam batidos assim, é, tipo, é verdade. a mensagem de ódio ela chama mais atenção, e eu acho que isso gera um efeito porque eu acho que a galera que manda essas mensagens de ódio, normalmente elas querem atenção é uma maneira delas de terem resposta e tal tipo, fala falar, caraca lá, falou comigo ah lá, ficou puto, fiz o cara ficar puto e tal.
0: Não, e mais, ela une cara, o ódio une cara, isso aqui é bizarro
1: não, e... <risos> E eu acho que isso acaba sendo, eu acho, uma falsa promessa, porque o cara vai conseguir a atenção que ele quer rápido, mas vai estabelecer uma péssima conexão. Às vezes, o cara elogia e, e comenta e troca uma ideia e tal, e isso não vai ser de imediato. Às vezes, a pessoa não, não responde imediato ou não troca... Mas, cara, você vai estabelecendo, aos poucos, uma relação muito bacana. A gente tem vários é, comentadores lá no site, eu tenho também no, no, no meu site, na, na Caverna do Caruso, no Twitter e tal... Uma galera que vai trocando uma ideia bacana com você, às vezes, pô, não é de primeira, porque qualquer relação é assim, né? Você não fica amigo de primeira de um maluco que apareceu na rua fazendo piada com você, isso não existe você conhece uma pessoa, você vai ganhando confiança, aí a pessoa faz uma piada, aí tá, você faz outra, enfim, vai, você vai escalando aos poucos tem né? um
2: vinhozinho, cineminha
1: <risos> até chegar nesse ponto apesar de ser mais lento o caminho do bem, ele constrói coisas mais sólidas e mais perenes enquanto o caminho do mal do hater e da mensagem de ódio apesar de você ter aquela tensão imediata, que é o que você está buscando Acaba aí você estraga a tua relação pra sempre. É difícil você desfazer isso. Você estão entendendo o que eu tô falando?
3: Uhum. Uhum. Eu, eu entendo, sim. sim, sim. É igual o Star Wars. Light Side Dark Side.
1: Exatamente. É, é, exatamente
3: Minha vida é baseada em Star Wars. <risos> é, mas agora falando sério, você falou nisso e pior que é verdade. Eu respondo a porra toda. O pessoal comenta nos sites lá, no Caverna, no, no Coisa, eu saio respondendo. Eu fico lá, acesso lá de vez em quando, dou uma olhada. Uhum. E quando tem gente que não comenta, eu falo pô, sacanagem, por que que ela não comentou? Será que tá tudo bem com ele? Será <risos> é... que ele não viu esse episódio?
1: Não, e tem isso, assim, vezes o cara vem tipo com uma piadinha escrota, o cara vem querendo ser babaca e tal você faz tipo, ai caralho, você, enfim dá uma respostinha, mas é diferente do cara que, porra, que contribui que manda uma mensagem bacana e tal e eu, eu fiz amizade com pessoas, assim, tipo pelo site sabe, você vai trocando ideia, vai ganhando confiança tá tal, você fala, caraca, tá aí, aí porra sei lá, troca e-mail, aí viuzinho cinema e como o Mário falou
3: <risos> quando o cara é hater por ser hater, né tipo, pega um filme e ele odeia é sei lá, esses, esses recentes aí que a gente está vendo, sei lá, é Mulher Maravilha é, Pantera Negra Liga da Justiça né os, os mais novos aí e você reclama do Flash só pelo Flash ou porque não sei lá e aí tipo fica, fica muito vazio e você tipo ah cara esse cara que é opinião de merda né tipo foda-se o que tá dizendo assim não importa o cara não
1: consegue é, não e, e você tem que saber o que, que você tá querendo construir o que, que você quer disso sabe ah cara tem muito espírito de porco né cara tem gente aí que fica
2: estragando o filme pros outros dando spoiler não sei o que
1: spoiler é o nosso próximo tema
5: boa
2: boa
0: Stand up and show. Stand up and show. Entrando agora na questão de spoiler. É sempre polêmico você saber o que a gente pode comentar, quando a gente pode comentar. Por exemplo, Game of Thrones. Passa na HBO domingo de noite. Tem gente que diz que, como passou na TV, no dia seguinte está liberado. Aí eu pergunto pra vocês, qual o prazo ideal, então, pra esse tipo de, de produção? E no cinema? E na Netflix? Porque, com certeza, são respostas diferentes.
1: Sim. Cara, eu acho... Eu tenho uma teoria que é meio complicada e subjetiva e é difícil de abraçar, mas defendo ela perenemente que... Spoiler, quem determina se é spoiler ou se não é spoiler é o spoilerado. Não dá para pessoa que tá falando dizer ''Ah, mas isso não é spoiler, gente. Se para o cara é spoiler, é spoiler. A única coisa que você pode fazer é pedir desculpas, só. Mas essa parada tipo ''Ah, não, não é spoiler''. É a mesma coisa que tipo ''Ah, vai, isso não dói'' aqui, fiz em mim, no duel,
2: eu, tipo, não doeu ah, sabe, tipo, Eu concordo que tem pessoas que são mais ou menos é, suscetíveis a ah, eu quero minha experiência limpa, né tem gente até que fecha o olho pra não ver trailer
1: mas... <risos> se cobre com um casaco é foda, né? Tem, gente, tem que... gente que fecha o olho e ouvido
2: é, eu <risos> mas eu acho que tem, que tem como marcar uma data para tipo... Ah, não, não posso contar pra ninguém que o Darth Vader é o pai do Luke. Filme de 81, né? Cara, mas,
1: mas ao mesmo tempo, sei lá, se tem alguém que nunca viu o filme, vai ver agora. Eu acho que a pessoa tem que ter o um, um cuidado, né? Tipo, por exemplo, se você não quer saber, se você não viu o Game of Thrones naquela semana, não conseguiu ver, você tem que saber que você não pode entrar na internet, que você não existe nenhum ambiente livre. Você tem que evitar entrar no Twitter, evitar entrar no Facebook. Você não vai baixar um episódio de podcast de Game of Thrones e querer não tomar um spoiler. Você não pode baixar um episódio de um filme que você não viu, esperando não tomar spoiler. Aí eu acho que é complicado, né? Tem que saber onde vai, né?
2: É, tô falando de coisas mais antigas, tipo o Sexto Sentido. Se você hoje faria uma piada mencionando o cara tá morto
3: caralho, ele tava morto? Desde
2: <risos> mil pouco noventa não,
0: sim, cara pois é isso é importante porque, na verdade se fosse que nem o Caruso está falando todo mundo ficaria muito limitado e a conversa livre acaba você tem que ter, sim uma barreira, cara uma linha mas
3: você não pode perguntar você viu o filme antes? é, eu acho que
2: essa é a linha, cara pô, mas se Sentidos de 99 se o cara não viu até hoje 19 anos depois é porque ele não quer ver, cara pois é não, é,
0: quer, não quer ver, ver. Tudo mas bem. você
2: não pode perguntar antes?
1: é, eu acho natural, cara perguntar
4: esse ponto que o já falou de uma conversa livre É um troço que hoje em dia é difícil é, Eu tava outro dia conversando com um grupo de amigos Pelo WhatsApp e descobri que não posso mais comentar eu, No meu caso, pessoal, já fica um pouco mais complicado De comentar filmes Porque normalmente eu vejo antes, porque eu vejo sessão de imprensa Então, beleza, eu não vou comentar antes de estrear Só que aí, beleza, eu tenho que esperar estrear? Esperei. Aí tem que esperar uma semana, sei lá Ok. Aí tem que esperar... Peraí, quanto tempo tem que esperar? Então tá, então, beleza Vou relaxar e não vou mais comentar filmes E não, não existe mais o prazer de conversar sobre os filmes Mais ou menos, pô, mas tu, peraí, tu tá querendo conversar com quem não viu a porra do filme, cara? Tem que. A pessoa não, tem... Cara, eu tô querendo conversar com um grupo de amigos um mês depois. Cara, a gente, tá... a gente ia falar de Baby Driver três meses depois de ter passado. Ah, porque eu não vi ainda. Cara, desculpa, você não viu porque você não quis ver. Tá, mas aí você não pode comentar em outro lugar. Mas por que você quer conversar com um cara que não viu o filme? Não tô entendendo, é. cara. Você quer contar <risos> o filme pra quem não viu o filme? Não, é um grupo de pessoas e eu tenho que. Eu não posso comentar no grupo de pessoas porque. Ah, bem, mas, é... cara,
1: no grupo prevalece e o. Pra boa convivência, prevalece. O, o grupo desse dia o oh, Mimimi mi. não ah, eu sou cara. bem contra essa história de Mimimi mi, mi. aliás quando a gente entrar e sair o episódio vai ganhar umas três horas mas
2: eu acho que tem spoilers e spoilers por exemplo o Pantera Negra tem algum algum plot twist tem alguma informação que não poderia ser contada antes que estragaria o filme
1: cara mas isso de novo você não pode quantificar depende entendeu realmente tá não tem nenhum plot twist mas para um cara que tá louco para ver o filme que não viu ainda o cara não quer saber nada quer ter uma experiência tá ok, você pode dizer que então ele devesse ir antes e tal, mas
0: mas é porque Caruso, você tá num extremo da história, você fica sentido quando houve qualquer informação tipo assim, se a pessoa falar que o Vibranium é roxo você, pô, eu queria descobrir só na hora que o Vibranium é roxo, ainda que isso não faça a menor diferença pra história, você é o tipo de cara que gosta de estar totalmente blindado, eu diria que a média acaba sendo o bom senso, olha eu não vou contar nenhum segredo, nada que estrague ou nenhuma piada, nada que estrague aquele momento, mas sei lá, eu dizer que é um filme que só tem negros, que só existem duas pessoas brancas nele, que sei lá, que o Vibrando é muito exagerado e isso é o tipo de detalhe que eu acho que passa bem.
1: Cara, de novo, cara, eu acho muito estranho estabelecer uma conversa com alguém que não viu o filme. Então você tá querendo fazer uma palestra do filme. Eu acho que o, o que determina é o seu interlocutor. Seu interlocutor não viu o filme, você quer ver o filme, você quer saber alguma coisa, tá, aí você conversa de acordo com os parâmetros que você vai estabelecer com o seu interlocutor. Agora, por que vocês estão querendo estabelecer uma regra máxima pra sair falando por aí de filme? Cara, às vezes o cara pergunta, ah,
2: você viu, você gostou? E aí você tem que meio que justificar se você gostou ou não, né?
0: É, mas o você gostou e tanto essa, essa visão do Caruso é meio que quase que um telefone, é uma pessoa falando com outra. Eu tô pensando, não só em rede social, mas imagina que você tá aí numa reunião de amigos, num barzinho, ou sei lá, no colégio conversando com a galera no recreio. É um grupo de pessoas ali e aí sim você tá dando uma informação, você tá conversando com pessoas que curtem aquele assunto. E aí tem uma pessoa ali e você precisa analisar, cara, peraí, tá na hora ainda de eu guardar esse segredo ou, cara, faz dois meses que esse filme
1: estreou e esse cara não viu, então amigão, vai você pra lá que eu vou continuar falando pô, mas eu, isso eu acho bacana você tem estabelecido o é. que você tá falando porque o que normalmente acontece essa vontade de falar, é que eu acho que, cara, tem que ter uma atenção a isso aí vem de um lugar de, ai eu vi o filme, ninguém mais viu eu sou a estrela, eu posso falar agora é, todos que vão olhar pra mim e vão me ouvir conversando não, não fala isso do Elvis, ele ia ficar chateado é. <risos> e, cara, aí não é por aí, cara. Você viu o filme, pô, a pessoa... Normalmente, quando alguém me pergunta, eu falo, e aí, como é que é? Eu falo, você quer saber mesmo? Tem certeza? Às vezes, eu até, eu até... Eu tenho dificuldade de dizer se eu gostei ou se eu não gostei pra uma pessoa, porque eu acho que isso influencia, sabe? Eu falo, aí, gostou? É bom pra caralho? Você já viu? Você quer ver? Vai ver primeiro, depois a gente conversa. Não, 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 fala aí, fala aí, fala aí. Você quer saber mesmo se eu gostei? Quero, pode falar. Aí eu falo. Senão, cara, não tem muito porquê Porque às vezes a gente sai nesse embalo de Preciso falar Colo forte para mim, me ouçam Agora vou subir na pedra e vou fazer o sermão da montanha
3: Eu, eu concordo um pouco, Caruso Porque assim, acho que a galera se, Por exemplo, se você tem um grupo no WhatsApp Um grupo no WhatsApp é um lugar que tem muita gente Sei lá, 20 pessoas Se tem uma pessoa que não viu Ah, eu, eu não vi e não, não queria saber do filme antes de ver ah, mas eu ouvi. Pô, não sei, cara. Eu tô enrolando no trabalho. Não sei se pode subir. Porra, cria outro grupo, sei lá, cara. É, você tem, é. Só tem aquele meio de comunicação pra se falar do filme, saca? É, caralho. Você vai falar do pô. né, pô? Tipo, vai falar em outro grupo, vai falar no Facebook, no grupo da parada. Então, acho muito desespero chegar lá. O cara acabou de ver uma parada e vai lá bota público no Facebook, grandão, sabe? Eu já deixei de seguir muita gente, cara. Tem muita é, gente que não é amigo. É estranho, é amigo, cara. Mas amigo, mas eu não sigo no Facebook porque o cara, tipo, não consegue se aguentar. Eu já vi o filme, às tipo, vezes, tipo, duas semanas dessa pessoa e a pessoa não consegue aguentar um segundo para falar, saca? E
1: é um cuidado sei lá, é um cuidado que eu acho que você tem que ter com o seu interlocutor. Tipo, por exemplo, a pessoa acabou de se divorciar. Você vai ficar falando dos seus planos de casamento pra pessoa? Não vai, porra!
4: <risos> Agora, só, só, pra de, só pra deixar claro, o caso que eu tava contando foi meses depois do filme, não é? Eu, eu também concordo que o cara postar logo... É besteira. Fazer comentário é, logo depois que viu o filme, logo numa estreia assim, é, eu acho que. eu acho errado.
3: É, mas você também não sabe da vida do cara, né? Você não sabe se a pessoa tava viajando, tá passando por algum problema que não pôde vir a parada antes, você tava,
4: vai culpar ele, sei lá. É. Ou
3: se
0: ela tá numa cidade que não tem cinema, né, cara? Isso acontece muito. A gente já cansa de receber mensagem de gente falando isso.
1: É, né? Se você vai conversar com essa pessoa, deveria importar para você se essa pessoa quer ouvir o que quer que seja a merda que você tem Para falar ou não. <risos>
2: Merda. Ah, mas voltando, cara, eu acho que tem pontos e pontos, né, cara? Eu acho que, sei lá, você falar que o, o Kylo Ren matou o um Solo...
1: Porra,
3: você tá estragando Star Wars pra mim?
2: <risos> na hora que a cena tá acontecendo, você não... Você, puta, você fica naquela tensão, mas você não tem certeza do que vai acontecer. Agora, se eu falar assim, ah, o cara vai lá e mata, entre aspas, o Pantera Negra. Cara, quando ele chegou na cidade, na, na, no país, eu falei, puta, vai desafiar o cara, vai ganhar dele, assim... Eu, era completamente previsível então para mim aquilo não é um spoiler se falasse pra mim aquilo ah o cara vai, ganhar, vai derrotar o rei pelo amor o... de
1: Deus como não é spoiler cara quando a cena começa, tu já sabe. Que isso, cara? Não, aí, Não, 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 não. De novo, quem determina é quem ouve, cara.
3: Por isso, a gente vai dar aviso de spoiler desse episódio, né? Porque a gente já tá mandando uns aqui que nem todo mundo que
1: queria... <risos> é, pô, eu <Deus, risos> é, falei até do, do
2: Sexto Sentido, pô.
1: A único, acho que o único lugar onde eu, eu traço a linha talvez sejam coisas do tipo o Titanic afunda. Porra, talvez. Talvez. Porque pode ser que você faça um filme da outra viagem do Titanic que não afundou. Que outra?
0: Sei lá. É. Era, era inaugural, homem.
1: Essa não tem. Ah, uma outra aí, tipo, paralela aí, tipo, Titanic
3: beta. O único spoiler do Pantera Negra que eu acho é estragado pelo trailer do Vingadores de Guerra Infinita, que mostra que...
5: Oh. <tos>
0: Cara, o único caso que eu acho que tem uma certa tolerância maior entre as pessoas é justamente a questão da Netflix. que Como ele não efetivamente passou em algum lugar, e não é exatamente um filme, né? Netflix, as pessoas acabam consumindo muito mais série. É geralmente uma jornada de, de longo prazo. Então, ah, estreou uma série nova na Netflix. As pessoas sabem ou esperam que ninguém vai ver, ninguém vai se trancar no final de semana inteiro e ver tudo. Você vai vendo conforme o tempo vai passando. Então, eu acho que no caso do Netflix... Aí um pouco mais de respeito. Inclusive, quando a gente recebe muito e-mail das pessoas, ou tweet, cara, quando é que vocês vão fazer, sei lá, o um episódio sobre tal série? É, a gente sempre fala, cara, quando é Netflix, a gente espera aí deixar passar uns três meses pra todo mundo ver tudo e tudo mais, pra aí começar a pensar se faz ou não.
3: É, Netflix é complicado também, porque tem a galera que faz umas maratonas de um, um final de semana e sai postando e
1: foda-se, cara. Ah, mas essa parada do Netflix é foda, cara. Um tarados que, porra, vira noite. Ei, ei, Eu não, acho que isso nem é uma experiência bacana, cara. Você vê três episódios de uma parada seguida, cara. Porra, teu cérebro vira uma esponja.
3: Jessica Jones, tipo, já vi. Não, não... Saiu ontem, mas é, você não... não deu
1: tempo. É... Porra, tu não viu, cara. Não, não você não
3: viu. É. Você, pa... você tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Até porque você
1: tem que fazer outras coisas na vida, né? É, comer, tomar banho, dormir. É, fica empolvorosa
3: <risos> pra contar, cara, o que aconteceu. Calma aí, cara. Ninguém viu com você. Segura o faixa aí um pouquinho, né? Tipo... É, porque
1: tem um pouco isso, assim. Ver primeiro te dá um token, te dá, tipo, uma... uma estrelinha, entendeu? Quantos comentários no YouTube tem lá? Primeiro. É, Primeiro a comentar. É? é. <risos> Ha, 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 ha tem isso, né, cara? É uma coisa que eu nunca entendi. Como é que essa galera transa, né, cara? Tipo, deu dois minutos... <risos> primeiro... Acabei?
2: Cara, mas se assim, você seriado, também, eu sempre pergunto antes, né? Você já viu o último, pra gente poder comentar, não sei o que? Ah, não, uh -huh. então eu espero
1: você ver, não sei o que. Tá aí, civilizado, cara. civilizado é, Mas, é. cara, tem
2: muito filme... Eu sei que você é um dos que não assistem trailers, mas, cara, tem muito filme que o trailer conta quase tudo e a tática é essa. O comercial é esse, entendeu? Tem que contar tudo mesmo, pra levar gente... E tem ah. filmes que não fazem muito problema.
1: Não, eu confesso... É assim, é muito, muito difícil você entrar no cinema sem ver nada, cara. Eu só fiz isso, sei lá... Virgin. Eu fiz isso com o Homem-Aranha Homecoming. Foi muito maneiro. Tô tentando fazer isso com Guerra Infinita. Não sei se eu vou conseguir... Vamos ver
4: é, Eu tenho feito isso direto De não ver trailer e, e coisa assim E, e é, é, uma, é uma boa experiência É sim.
1: maneiro, né, cara? Cara, o Spider-Man Homecoming Eu sentei no cinema E tive a surpresa de ver Que o Michael Keaton tava no filme Eu não sabia Olha só Isso foi... Deve ter sido interessante de viver Foi iradaço eu Fiquei tipo, caralho Eu ainda achei que ele ia ser o tio Ben, cara né <risos>
2: mais uma vez, né, cara vocês, nós, não, nós não somos o público que o trailer quer buscar, né
3: claro, que a gente já vai ver aquela merda de qualquer jeito, né é, o trailer <risos>
2: quer buscar aquele cara que tá meio tipo, um, será que eu vou ver esse filme pô, tem o Michael Keaton, e
1: cara olha é é. que cena,
2: maneira de luta, ah, então vou ver sim,
1: claro, o trailer devia passar só na casa desse cara
2: <risos> mas, mas você sabe, que, você sabe por que, que o nome é trailer? sei, porque ele vinha depois do filme, né, exatamente ele vinha trailing, né, depois do oh. filme Olha, que maneiro. É, e aí, só que o nego levantava e ia embora, aí <risos> o nego falou, não, agora tu vai ter que ver, filha da puta, Ele botou no início. É. Aí colocou a carroça na frente dos bois.
3: Então, na verdade, o filme é que é o trailer. Eu me amarrava em, Eu me em trailer, cara Minha esposa fica puta Que eu chego antes no cinema Eu quero ir pro cinema logo pra ver Eu perco o trailer Eu fico com raiva, cara
1: Eu também me amarro em trailer E outra, quando Agora não tem mais tanto isso Mas sabe quando você Abria aquele DVD E colocava aí Antes vinha o trailer De todos os filmes Daquela produtora Sabe? Daquele estúdio Bicho, eu via todos você, eles eu, Caruso,
0: como é que você pode dizer Que gosta de trailer Se você acabou de dizer Que não gosta de trailer? Pois
1: não, é não. Eu acabei de falar Que tem
4: alguns filmes específicos Eu tento chegar no cinema Sem ter visto nada É muito difícil Agora, revelando a idade, vocês lembram de locadora que tinha fita de trailer, que eles emprestavam a fita? Não. Nossa, fita só de trailer? Não não. Só de trailer você pegava a fita pra... o VHS ainda. Eu lembro
0: que fita, filme normal tinha trailer na, nos filmes lá da, tinha da trailer
1: jogadora.
3: E que você tinha que acelerar, passar... Aí um você par. passava, quando não via, a gente tinha passado isso, o filme já tava no meio, aí tinha que voltar, era foda.
1: Nossa, é era uma mesmo. bosta. Caraca, e rebobinar o filme depois de ver, cara. Nossa <risos> senhora, o negócio que, porra... Tinha multa, né? Dias a gente perdeu fazendo isso, cara. <risos> somar tudo. tinha
0: equipamento, que era só pra rebobinar. Vocês chegaram a ver esse hardware? Uh -huh. Era só pra rebobinar, cara.
4: É, mas normalmente é o pessoal de locadora que comprava, né? Em casa, assim, é, é eu difícil, tinha né? porque eu tinha locadora. Em casa, ninguém tinha. rebobinadora eu tinha. Mas
3: aí, só voltando, o trailer, assim, quando é aquele filme que você vai ver mesmo? Foda-se. Tipo, não importa. Você vai ver aquele filme. Você é louco. Você não... É bom você não ver o trailer pra você não saber o que vai acontecer, que você vai ver mesmo. Agora, assim, se você tiver curiosidade, tipo, é, Operação Red Sparrow, quando foi passar, eu falei, eu falei ah, vou ver pra... pra ver se é legal, se vale a pena e tal, então. Jumanja. É, tipo, e aí você se interessa, às vezes, a partir de alguma coisa que você viu no trailer. Mas quando, tipo, Marvel, DC, ah, vai sair uma adaptação do quadrinho do Mark Miller. Pô, eu vou ver aquela merda mesmo. Tipo assim, tipo, é. ah, vai pagar. Vou pagar mesmo.
1: Exatamente. Tá. É isso aí, cara. É isso aí. É o, é o que o Tibério falou, cara. Já vou ver, quero ser surpreendido lá. Mas, de um modo geral, cara, trailer é muito... Eu programo a minha vida imaginária vendo trailer. Esse eu vou ver, esse eu não vou ver. Esse eu vou ver, esse eu não vou ver. Hum, isso vai ser uma merda, mas eu quero ver mesmo assim. E, <risos> cara, é, é muito divertido. Eu assino canais do YouTube de trailers, assim. É legal. <risos> a pessoa fica passando um atrás do outro. Eu me lembro que eu fiquei em algum hotel que tinha um canal que só passava trailer Acho que tem um belo <risos> tempo vendo esse canal aí. <risos>
2: Coisas da modernidade, né? Hoje em dia, quando a gente era moleque, a gente não tinha lugar certo no cinema, né? É. Então você tinha que... porra, eu lembro que a fila lá no... no, no qual era aquele cinema no início da barra? Cinemark. O, o Cinemark. É, Dalton. Cinemark, é, Cinemark. Daltão. Caraca, você tinha que chegar meia hora antes da sessão porque já tinha uma fila pra você poder entrar e tentar pegar um lugar que não fosse com o nariz na tela, né? É,
0: meia hora eu chegava, eu chegava uma hora, cara.
2: Pô, hoje em dia com o lugar marcado você pode chegar, você pode esperar 15 minutos depois que é a sessão pra entrar e perder parte dos trailers.
3: Agora, só falando, questão do spoiler, só voltando rapidinho, que é engraçado, que eu escrevo lá no Caverna do Caruso, né, os, os quadrinhos, e são quadrinhos mais recentes, assim, né, igual o Caruso, que escreve mais porra velha, que ninguém, quer, assim, consegue achar mais. <risos> tipo, e aí eu fico com um maior medão, eu falei cara, o pior que, assim, se eu tivesse lendo e soubesse disso antes, eu nem queria, sei lá, de repente o quadrinho não seria tão legal, né, igual o final de livro e tal, eu fico cheio de dedos pra falar, e eu não sei como é que eu falo, uma parada que interesse as pessoas a ler o quadrinho, mas ao mesmo tempo não conte
1: da história. <risos> cara, é com, é pô, difícil. Mas isso é bacana, cara. Isso é uma preocupação bacana. E eu acho que você faz isso bem, cara. Porque eu acho que a pessoa fica instigada, mas ao mesmo tempo você não entrega a trama toda. É mesmo... É difícil, mas esse seu esforço, essa sua preocupação tá valendo a pena, claro, cara. É como o Caruso falou,
2: quem decide é quem tá lendo. Porque é, eu acho que tem gente que, se vocês contassem muito da história, ia ficar chateada. Mas acho que também tem muita gente que, lendo a história, falou, pô, eu gostei, vou, vou comprar e ler. E se você não contar muito, a pessoa fica meio, é, não sei. Não, não sei o que se passa. É, e
1: também, e como o Mário falou, ainda tem gente que fala, pô, mas você não falou nada da, da história? Fala mais, sabe? E é complicado como é que você dosa isso. Um exemplo prático pra
2: mim, e os diretores aqui de Hollywood, eles estão brigando pra eles terem mais controle sobre o trailer, né? Porque... O cara
3: babaca aqui de Hollywood, vai se fuder. É, aqui, aqui do lado, os
2: amiguinhos aqui.
1: Os <risos> meus parça. Aqui do meu quintal?
2: <risos> é, o Dunkerque, o Nolan que fez o trailer. Irado. Ele queria controle no ah, trailer atif... também.
1: Aí que sim, cara. Aí
3: sim.
2: Mas, cara, eu vi o trailer de Querque Não deu vontade não de ver. não me deu a menor vontade de ver porque eu não entendi porra nenhuma do trailer. <risos> <risos> Entendeu? O trailer era exatamente um mini filme do Nolan. Você não entende nada. <risos> e aí teve esse é, A Noite do Jogo com Rachel McAdams e Jason Bateman. Não sei se já estreou aí. A, uh -huh. Que é a história que os caras fazem uma noite de jogos e uma delas é, é uma brincadeira de sequestrar o dono da casa. Só que é verdade, não é, não é mentira. Caraca. O cara realmente está sendo sequestrado. E é muito engraçado que ele está sendo sequestrado os caras estão dando porrada nele.
3: E você tá dando spoiler do filme agora.
2: É, você vendo o trailer, que conta quase <risos> tudo, e, e as melhores piadas estão no trailer, ainda assim, quando você vê o filme, você acha graça tudo de novo assim, eu fui ver por causa do trailer. Só
1: okay. que E mesmo assim, o filme continuou bom apesar de você já ter visto algumas piadas. Cara, o filme é muito bom. Pode dizer que você vai rir muito, é noite do jogo.
3: O que eu gosto mesmo de falar é no podcast 2, porque a gente fala do filme com é um spoiler mesmo, e aí não se preocupa, que aquele episódio é só do filme, e aí você pode falar à vontade, todo mundo aqui já viu quando a
1: gente fala. Eu acho que essa é a solução, cara. Você quer falar de um filme, montam um um podcast com seus amigos, bicho. <risos> <risos> é. aí todo mundo vê ao mesmo tempo, sacou? Todo mundo, porra... Quem quiser ouvir que vai atrás, né? É. É. Não, mas é, é isso que o Diberio falou, cara, é muito maneiro quando a gente consegue ir numa cabine, todo mundo junto, a gente sai de lá, tipo, com a cabeça fervilhando pra trocar ideia com um negócio fresco, com a cabeça, é bem, é bem bacana mesmo. Aí
0: até viram os haters dizendo que a gente não procurou convidados suficientes, adequados. <risos>
1: Uma coisa que eu acho muito engraçada nesse mundo moderno que a gente vive, né, da internet, das redes sociais e tal, é como esse mundo dá voltas, como a gente acha que a gente tá evoluindo, se distanciando do que a gente viveu e acaba fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, muito se criticou da televisão pela briga pela audiência, quando um programa é apelativo só para segurar a audiência e a gente meio que abandona, tipo, ah, a televisão ficou para o passado, isso não, porra, não dá mais para ficar tendo essas apelações pra gente ficar assistindo o um negócio e tal, e aí a internet é dominada pelo clickbait, pelo site que resolve botar uma parada polêmica só pra ter clique, aí você às vezes clica lá e a matéria não tem nada a ver com aquele lead, é o mesmo desespero circense de atrair as pessoas, de fazer uma polêmica, de fazer com que as pessoas olhem pra você e tal, só pra você conseguir pra essa visibilidade.
0: Tipo, 15 maneiras de fazer qualquer coisa, você não vai acreditar na quinta.
3: Cara, é. Uhum. Tem uma coisa que eu fico muito, muito puta, assim, souber. Postagem tipo do Facebook, que a pessoa bota assim, marque seu amigo e não diga nada. Porra. Caralho, maluco, eu marco se eu
1: quiser, filha da puta. Broca, tipo, não eu conheci umas paradas no Instagram de promoção pra ganhar uma viagem para Cabo Frio. Tipo, marque 10 amigos. A pessoa me marca, eu não conheço a pessoa, brother. É um seguidor solto, cara. <risos> eu vou bloqueando todo mundo e ainda denuncio como spam, cara. Fico puto da vida, cara.
4: Tem um tipo de manchete que eu acho que, é, que é péssimo, que é quando diz assim, fulano pode participar da nova temporada. Peraí, qualquer um pode participar da nova temporada. Eu posso chegar e botar um negócio assim, Fernando Caruso pode participar do Star Wars 9. Qualquer um pode. É. Sabe? É, é, é um aí culquinho. quando
0: você clica pra ler, você descobre que alguém teve uma ideia em algum lugar, olha, mas não, nada é. não tá confirmado, o, o diretor não falou nada.
3: É. O diretor falou assim, olha que engraçado se o fulano fosse fulano. fulano. Né? Tipo, foda-se, o cara não falou comentário nenhum.
0: Agora vocês estão percebendo que o Mario tá quieto tinha, né? Ele que é o jornalista deve estar assim, hum, eu faço isso também. É. <risos> não, rapaz, eu
3: trabalho no... Ele tá pagando os posts dele agora, né?
1: <risos> não, é. isso. Não, fake news é outra coisa. É, <risos> a gente não faz isso não, pô. Ainda
3: bem que ele tá lá fora, que no Brasil vai virar crime agora.
1: Eu acho que ainda tem um, um lugar, porque eu, eu, eu continuo achando isso surreal, né? Porque são os mesmos vícios, bicho, é o mesmo desespero, é, é chacrinha, é chacrinha de novo, só que na internet, né? Agora tem um negócio que eu acho bem escroto e que cara, é uma involução da humanidade que é a polêmica pela polêmica é puxar uma briga com alguém é fazer um, um bafafá, sei lá no Twitter, pra você ganhar seguidor, que serviço que é pro progresso isso, sabe, você fazer um depoimento que seja quase racista ou, sei lá quase homofóbico, pra ganhar uma visibilidade, entendeu tem uma galera que vive disso, cara
4: a visibilidade ruim vale também, mas tipo pois é, vale, cara propaganda ruim é propaganda
1: é, não, vale, vale. Pô, tem candidaturas inteiras, né, Tiberio, que são baseadas nisso.
0: A verdade é que quando você tá numa manchete de clickbait, é tipo assim, é, esse homem teve uma atitude que você jamais vai esquecer, sabe? Pô, é claro, você atrai muita gente, mas eu acho que quase todos se frustram quando você chega lá. E aí é uma decisão meio, meio curiosa do... do veículo, né? Ele fala, cara, beleza, eu realmente consegui atrair. Mas esse cara, ele não vai mais voltar aqui.
1: Atraiu pra quê? O cara não ficou, o cara não...
0: Exatamente. Isso aumenta lá o seu, o seu bounce rate, né? De pessoas que desistem da, da tua página. E você fica meio que queimado com aquele cara. Então, eu não sei até que ponto isso é válido.
1: Pois é, mas fica mesmo. Você lembra do site que você entrou, que era clickbait, pra você falar, não vou entrar nunca mais. Ah, esse aqui só bota clickbait, não vou clicar. Você lembra? Eu não lembro. Eu é, não lembro eu do site. Eu vejo um mas... que eu falo, ah, essa porra é clickbait, não vou clicar
0: exatamente, o que marca é o tipo de isca, é, ou seja, aí eu acabo condenando todas as iscas nesse sentido uhum. mas eu, logicamente, eu não lembro do site
2: ele não tá contando que você vai voltar lá, mas ele tá contando que uma vez ele vai pegar 3 milhões de pessoas
0: é, e que essas pessoas viram o anúncio dele lá, né? É, é.
2: e o pior só que sites que quando você entra, aí você clica na, na isca, aí lá dentro é um slideshow de 15 slideshows Caralho! isso demora
0: cara, é 10, 10 de anos pra carregar
4: cada um, eu acho isso em vez saco. de mostrar as, as fotos
0: todas da minha página, é uma de cada vez.
4: Pois é, aí você tem pra você ver 10 coisas, e aí cada coisa é numa página e tem que clicar e, cara, não, acho isso Mas saco. tem um site,
3: por exemplo, que eu não clico mais pra ver: é aquele site que é o irmão mais velho do Judinha. <risos> <risos> É, cara, pode mandar o link que for. Tá dando dinheiro. Não
1: clico. Eu, eu sofro de uma preguiça virtual, que eu quero saber se vocês têm também, porque eu me sinto muito culpado, cara. Eu não clico em link no WhatsApp. As pessoas me mandam um link no WhatsApp porque ele vai abrir o safari e aí eu vou sair dali. <risos> cara, me explica aí o que é que você quer que eu leia, fala sobre o que é.
0: Mas, cara, você sabe que celular também tem alt tab, né? É fácil voltar para lá para depois.
1: É, cara. Mas sei lá, o que, que acontece, cara? Quando eu vejo aquela página. Né? branco do safari, tipo, baixando uma parada, me Dá um desespero que eu saio. Você fica com medo de um bicho? <risos> aí o problema...
3: Ah, cara, não, acho que não, é, não chega a esse nível. O problema é que as pessoas mandam só o um link e não fala nada. Sim. Cara, não, escreve alguma coisa. Se você tá mandando aquilo aí, por que você tá mandando aquela merda, sabe? Hoje
1: o link, ele... Se você espera um tempinho, ele dá o, o lead, né? Dá uma, uma primeira frase da matéria e tal. Aí você sabe o que que é?
3: Não, sim, sim, mas mesmo assim, eu quero saber por que você tá me mandando o link. Entendi.
0: É, o que você tá dizendo é que falta uma... Pelo menos dar uma opinião sobre aquilo. Cara, olha só que, é. que merda esse negócio que aconteceu, ou sei lá.
3: Exatamente. A pessoa, ela, ela, ela na verdade, ela, ela espalha, né? Ela faz um spam. E não quer saber se a pessoa está tá se importando, não. Parece aquela tia do grupo da família, né?
5: Que... <risos> o
0: único tipo de clique que eu me recuso a dar... Porque, na verdade, clique você analisa ele, né? Você consegue ver se, cara, vem de um lugar confiável ou não. Mas quando o link vem encurtado, aí eu já fico meio bolado. Tinha uma época que eu sabia, eu tinha saco, né? um lugar que ele testava o link pra você. Ele te mostrava qual era o link correto do link encurtado. Mas hoje eu não tenho mais saco, cara. Eu leio encurtado e, e pulo. Não, não clico mais.
3: Tem que ir andando até o safari.
2: <risos> pô, é mó África ir até o safari, pô. Agora, voltando ao cinema, ainda mais quando tem um lançamento assim, esse do, do último filme do Star Wars. Cara, o que tem de link de 10 segredos que você não percebeu no filme? É. Cara, você clica... Não é nada demais. tipo, você viu o Yoda? É óbvio. Você notou que o Luke toma leite direto da vaca?
3: É. É, eu tava lá e eu vi. Tipo, 25 easter eggs, né? Que agora a moda é easter egg, né? Que easter egg é a palavra... É,
4: e, e o detalhe é o seguinte, eles subestimam a inteligência do, do leitor, porque são 25 easter eggs que você não viu.
1: É, não é, que viu. É isso que eu não vi? É, né? Mas tem um leitor muito médio aí que, que deve se surpreender com isso, né? Pro Sim. cara sobreviver com umas palavras assim, tipo... É, você reparou que o Yoda é o mesmo boneco do filme do não sei o quê? Tipo, o cara fala,
3: caralho!
1: Ele vai contar pra alguém do lado, tipo, você reparou? Mas
3: cara? deve ser, porque as pessoas compartilham essas merdas. Se as pessoas já achassem é, né? bunda, não compartilhavam. Quando uma pessoa compartilha, você tem certeza que a
1: pessoa é bunda, entendeu?
3: <risos> você já começa a criar, é, assim, informação, já, é preconceito é, da pessoa.
1: Com essa classificação de pessoas da, da terceira série, né? Tipo, você sabe que a pessoa é bunda, cara. Cocô!
3: É cara de. Cara de lancia, né?
1: Cocô é a etapa seguinte do bunda, né, cara? Isso aí não é nem bunda, isso aí é um cocô. É. Você é um cocô. Tem essa dublagem? É o, Rambo. Nossa, é um o que
3: acontece muito hoje em dia na questão do easter egg, do cara que só você viu, é porque assim, hoje a gente tem aí acho que 50% das produções de Hollywood, ou até mais, baseado em material que não são originados de roteiro original, né? Quer dizer, não são originados de roteiro original, mas não vende o roteiro original. São baseados em livros, em filmes, outros filmes ou quadrinhos. Né? E aí a pessoa tem mais informação sobre aquilo e às vezes o, o diretor, o roteirista, Bota aquela informaçãozinha lá pra poder agradar esse fã e o cara acha que é uma parada super foda, te cutuca, já tu viu? Tu viu o que apareceu? Não, não vi. Caraca, mas era igual a descrição na página 7 do. Tipo, não. Mas importa. mais uma vez,
0: de repente, nem foi nem foda. Mas como ele sacou, ele quer dizer que Isso. ele percebeu. Então é. ele faz questão de anunciar pra todo mundo que ele viu aquele detalhe. Hum. É,
1: eu acho que é verdade, cara, que por nós como o um nerd, assim, tipo, né? No, o nosso meio nesse lugar aí, cara, tem uma carência enorme. E aí o o cara que lê o livro, ele quer ser a fonte exclusiva de informação. O cara quer ser meio enciclopédico, né? O cara que conhece o quadrinho, fala, é, não, na verdade, isso no quadrinho é sensacional. O cara adora essa atenção. É muito parecido com a atenção do cara que viu primeiro. Esse não é o cara que viu primeiro, mas é o cara que viu mais, né? Que viu a fundo, que sabe os pormenores. É uma exclusividade, não deixa de ser.
4: Agora, nesse aspecto aí, é, eu acho que existe a referência bem feita e a referência mal feita, né? Porque a referência bem feita é aquele negócio que tá lá e o cara que é fã, ele vai curtir, mas não atrapalha a história. E a referência mal feita é o um negócio que, eu, é o que eu chamo de precisa de manual de instruções. Sim. Né? O exemplo que eu gosto de, de citar sempre é quando tem aquela cena do Batman vs Superman que tem uns parademônios. É uma cena que é um lixo. porque É uma cena que não tem o <risos> menor sentido, mas o cara que é fã de DC ele pensa, ah, porque olha só que legal apareceram os parademônios. Ninguém se importa com isso, a não ser quem leu. o então, é, desculpa. Não, não, é ninguém que se importa, mas tem muita gente que não se importa. Não, não, não. Na Liga da Justiça, eles explicam. No Batman vs. Superman, tem uma cena que é em, meio em câmera lenta e tal. Que é um e, sonho, e, né? o sonho, né? É um sonho. É, o é, é. esse filme,
1: ele, ele é a mãe de nada, né, cara?
4: E é uma cena que não, não, não faz o menor sentido dentro do filme. Pra quem só viu o filme, não faz o menor sentido. E aí chega o cara que é fã, ele diz, não, porque a cena é genial. Desculpa, cara. A cena não é genial. Essa cena devia ser uma cena pós-créditos, que é uma cena que é um presente pro fã. E ok, Aí, ó, você na pós-crédito, você pode fazer um, um troço é, desse.
1: existe uma maneira de você fazer isso que, ao mesmo tempo, agrade o fã que tá vendo o Parademônio, mas pro cara que não sabe que merda é um Parademônio, é tá tipo, caralho, que foda que foi isso! Aquela cena que apareceu aquele bicho louco e tal, né? Pois é. E um pouco isso acontece com referência quando você tem uma parte da galera rindo e a outra parte da galera falando, que, não sei, por que que tá todo mundo rindo? O que que foi? <risos> Hein?
5: Right.
4: Aí. Agora essa história do Mal Noto dos sonho é um troço que eu discuto muito com o Star Wars atual Porque Star Wars antigo, o universo expandido, que eram os livros e, e desenhos e jogos que estavam aí Pegavam buracos da história Eles eram
1: derivados do filme principal
4: é, pois é, pegavam coisas é, que não eram citadas e acrescentavam, mas não era algo que você precisava pra entender o filme. Tipo, existe um livro que conta o que aconteceu entre o Império Contrata, que é o Retorno do Jedi, que é o Shadow of the Empire, que é um livro bem legal e tal, mas que é um livro que você não precisa ler pra entender o Retorno do Jedi. Não precisava, né? Que hoje você não faz nem diferença se você lê ou não, vai mudar nada. Aí é que tá... Atualmente é, mudou Porque o, a Disney quer ganhar dinheiro Então é, pensa assim, ah, a gente não precisa Explicar isso porque a gente vai lançar um livro pra, pra Explicar. Pô, oh, mas a gente tem que lançar Uma trilogia
1: inteira pra explicar essa Capitã Fasma aí, hein? Por que, que ela é fodona?
4: Cara, uma, uma discussão que a gente teve recentemente foi, é, que estavam dizendo que os, as coisas que, que ficaram mal explicadas, é, a gente estava falando especificamente do Snoke, e aí tem gente que compara o Snoke com o Imperador porque quando você viu o Imperador no Império Contra-Ataca, você não sabia quem era ele e isso não te incomodou, olha só o Imperador, é, quando a gente começou a ver o Guerra nas Estrelas e o Império Contra-Ataca, a gente já sabia que existia um Império, e a gente já sabia que alguém manda nisso aí, então tá você tem um cara que é um cara poderoso, eu não preciso saber de onde veio esse cara, só que se quando acaba o retorno do Jedi, o Império está em decadência, logo depois, entre aspas, porque não é logo depois, mas o filme seguinte, que é o episódio 7, já tem uma nova ordem que é igual ao Império e tem um cara tão poderoso quanto o Imperador. Peraí, eu preciso saber quem é esse cara, de onde é que esse cara veio. Por que esse cara ganhou tanto poder?
0: Eu concordo contigo. Aí concordo
4: chega o cara você, e diz, cara. ah, mas tem no livro tal. Eu não quero saber do livro tal, eu quero ver isso no filme.
3: Não, mas olha só, você tá sendo só hater, porque não tem livro nenhum isso ainda. Você só tá reclamando, quero... <risos>
0: Não, ele tá, ele tá reclamando do, do roteiro, que o roteiro não, ele tá reclamando
3: que não é o assunto desse podcast. Ah, o Tibério é fã-boy também, hein? Não é assunto desse podcast você reclamar de Os Últimos
4: Jedi. Eu não tô reclamando do último Jedi, eu tô reclamando do, do Snow que se, é, não, não ter uma explicação, não, não ter um, um parágrafo lá no, no scroll do início do filme pra explicar, ah, o Snoke é isso aí.
3: Mas não tem lugar nenhum, não tem nem manual de instrução, não tem nem livro, nem gibi, nem Já nada. Já me
4: disseram que existe livro que explica não como tem. é que ele chegou lá. A pessoa estava te sacaneando. <risos> isso é trollar o velhinho. Não dá pra discutir com o fanbério. É.
0: <risos> mas tentando tirar de novo de, de Star Wars que sempre volta pra Star Wars, é engraçado quando acontece, o, não diria o inverso, mas acontece com a, a, o que pega de surpresa aquele pessoal que adora consumir o universo expandido nem o universo expandido, Game of Thrones Game of Thrones, o, os livros eles são muito mais antigos do que a série, mas teve uma hora que os livros acabaram e a série continuou, e aí o pessoal que gostava de tirar onda porque já conhecia a série começou a ficar meio de, de nariz torcido, sabe? É. Aí começou ah, a dizer tá. que a
1: série é uma merda.
3: Não
0: dou valor a isso aí colocado, porque não, tá, não tinha livro, sabe? Caralho,
3: é verdade. Foi muito engraçado. Eu tinha nego sacaneado. Quero ver agora falar que já leu antes. Hahaha. Ai, ah, eu ria pra cara. O é muito bobo também, né, cara? É que é fato assim, por exemplo. Eu sou fã de quadrinho pra caramba. O Caruso também, aqui o Mario, eu não sei se também, mas o GG e o Vessel não nem porra nenhuma. E a gente, assim, conhece pra caramba a fundo os personagens. Então, assim, mas eu tenho plena consciência que os personagens que estão no cinema, eles são de um universo paralelo. Eles não são do universo dos quadrinhos. Então, eu pego Sim. as referências, aceito, mas eu aceito a nova realidade deles, né? Tipo, ah, dane-se, porque o maluco é verde, o outro é azul, é o uniforme do cara tira até pela bunda. Tipo assim, tá na realidade, né? Ele não pode ser infiel é. Eles
1: estabelecem uma, um novo começo.
3: É, a partir do momento que estabelece que a, sei lá Mulher Maravilha tem super velocidade Beleza, ela tem super velocidade, tá aceitado Mesmo que o, os quadrinhos que eu peguei dela Não tinham super velocidade E assim, eu, eu pego os tracks Mas tem a galera que fica puta, cara Tipo, não, que é um absurdo Porque o, um garoto nunca, que, nunca poderia construir Não, isso é, o, é outro hater É... <risos> <risos> mas, tipo, ah, porque o uniforme do cara É totalmente diferente Ele nunca teria um uniforme com capacete assim Porque ele gostava de, de mostrar o cabelo, sabe? Você vai ficar puto com filme por causa disso? A história não serve para mais nada, né?
1: É, isso é chato. Mas, cara, eu confesso que eu, eu controlo isso aí. Eu me lembro que a gente vendo o X-Men, a era do Apocalipse lá, né? Que tem o Arma X. Uhum. Porra, cara, a, a câmera vai subindo, <risos> vai subindo aquele devagarzinho assim, aí você vê aquela, ah, é, aquela paradinha do lado, assim, né? Aquela meio pochete eletrônica, aquele Game Boy lá que o, uhum. o Wolverine mundo, né? carregava e tal. Aí chega, quando chega na cara, eu tava louco ver aquele capacetão, cara. Eu tava louco pra ver aquele esquema igual do coninho, aí fica uma coisa meio no meio do caminho que é pra mostrar a cara do Rio Jackman. E uma <risos> parte de mim faz, tipo, tá ok, eu entendo, é outra realidade. Pô, bacana que tava bem parecido e tal, mas uma outra parte de mim fica, porra, custava, custava fazer <risos> igualzinho. Eu ia ter sido assim tão foda. Mas eu controlo, eu entendo o que você tá falando. Eu controlo. Eu acho que não dá pra ficar...
0: Já eu gosto quando tem essa, essa adaptação, cara. Eu acho que as cores do uniformes, se elas fossem colocadas exatamente como estão no quadrinho, ia ser tão estranho, cara. O super-homem com a cueca vermelha em cima da calça. É legal uma coisa menos contrastada, né? Menos saturada. É... E, e uma coisa um pouco mais moderna. É,
1: mas isso, isso é outra coisa. Tipo, o uniforme dos X-Men. Eu achei maneira a adaptação pro filme, né? Pô, uma é coisa isso, meio realista é isso, e tal eu comprei total. Mas é porque o plano todo é construído pra fazer, tipo, olha só, você vai ver aquela parada dos quadrinhos, sabe? Tipo, ele vai do pé subindo e tal, e aí quando não é, acho que acaba sendo decepcionante. É diferente de você ter que fazer uma adaptação de uma mídia pra outra mídia. No, de você ter, é, sei lá, pô, numa mídia em que é comum as pessoas usarem colã. Pô, ah, ganhei de quero combater o crime. Qual é o próximo passo? Comprar um colã colorido. <risos> <risos> Talvez colocar uma capa, uma bota, é, enfim Passa numa
2: escola de samba aí pro cara fazer a fantasia maneira pra tu, né? <risos> é, mas,
1: exatamente Mas penas aí, não tem Isso é um negócio que, cara, você tá acostumado naquela mídia e cara, você tenta transpor, vai na merda, né?
3: É, mas, mas eu acho que a pessoa, assim reclama, por exemplo, o cara fala assim Ah, tipo, Seus Senhor dos Anéis já tinha fanboy antes de, de, de do Elvis nascer, saco é? <risos> Quando saiu o filme, ele Ah, que o Boromir, que não sei o que Cara, tipo, é outra parada o cara... do, Tom, do
4: Tom Bombadil, porque Tom ele não Bombardil. apareceu no filme Ia
3: ser uma bomba, Dil, <risos> <tio>, cara, assim. <risos> Tipo, não importa, assim, sei lá. Ah, entende que não dá pra ser um filme de 10 horas.
1: Frase agora é, ah, que o Boromir não sei o quê.
3: <risos> porra, né, cara, tem que adaptar. Você não tem como fazer um filme de 10 horas, né? Sim.
1: Tem um momento que, porra, relaxa aí, amigo. Não tem jeito.
4: Senão fica que nem o Hobbit, né? É.
3: Mas assim, vê outra coisa. Não vê, cara. Então, sei lá, fica só no livro aí e tal. E, tipo, foda-se, então a medida não é pra você. Não curtiu? Ignora. Não, você não é obrigada também a gostar de tudo, né? Você pode falar: não, não gostei, não vou ver. Pra mim, eu gosto mesmo dos. Livros. Acabou. E, mas Senhor dos Anéis é chato pra caralho. É, é os livros.
1: Ah, Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis inteiro é chato pra caralho? Eu já li os livros. Porra. Tu <risos> já leu? Um... Ah, ele tá falando do livro, caralho. Porra, livro é o Tibério hoje livro. veio comprar briga mesmo, né, é, cara? É, é. Eu, gosto, eu gosto de ouvir. Se eu não
0: ouvir, favor, manda um e-mail direto pro Tibério. Tá poupa a gente dessa é, vez.
1: É. é,
3: manda pra mim. É <risos> Gustavo Guimarães, arroba podcastinador. Dois... <risos> não, mas é que, que assim. Não, mas sério, você que, que, que falou, você falou antes. Falou,
1: cara, flamenguista tem tudo que morrer. <risos>
3: Pior que eu concordo, porque a pessoa vai caindo, mas... <risos>
2: Então, eu não sou muito fã de quadrinho, não li muito quadrinho, então eu vou pro, pro cinema sem ter muita uh, informação de bastidor, informação de como é que era, sem muito contexto, e pra mim vale o que tá na tela. Como diria nosso amigo Miranda.
3: É. Cara, olha só, mas o pessoal pegou essa frase do Miranda de 1950 <risos> e, e fica
4: usando isso como realidade até hoje. que acontece Pô, é o seguinte... O pode... tá muito revoltado hoje. <risos> né? Bom, hoje tá <risos> fora,
5: fora
0: é muito hater, Caralho,
4: cara. Acho que finalmente a gente vai conseguir haters. E... <risos>
0: a gente vai conseguir um dentro do grupo, né?
4: É. Porque o que vai acontecer é o seguinte, antigamente Star
3: Wars, da Lucas Filme, ela não aprovava nada que Star Wars que faziam, né? Tudo que era o um universo expandido antigamente não valia Mas Lucas, se ele quisesse mudar uma hora, ele mudava Tanto que ele não deixava escrever sobre algumas coisas e tudo mais a Uma das primeiras coisas de Star Wars que virou canônico, que não era dos filmes foi, por exemplo, o jogo The Force Unleashed e depois a série Clone Wars né? E, então assim, isso já era canônico Quando a Disney comprou, ela fez um esquema assim, ela acabou com tudo virou tudo Legends e a partir de agora as coisas são canônicas. Quando ela ela fez isso, o vale o que tá na tela, amigo, já era. Porque não vale só mais o que tá na tela. Antigamente era assim. Agora não é. A Disney pra ela, vale o que tá escrito, o que tá desenhado, o que tá na tela, o que tá no Battlefront 2. Vale o que a gente vai
4: vender coisa com isso.
1: Exatamente. É, ela pagou por isso, né? Então vale o que tá no computador, vale o que tá no... Tudo vale pra caralho, é mó grana. É,
3: o que vale o que tá na tela não é mais só o que tá na tela, assim. Se você falar, ah não, porque eu só aceito o que tá na tela. Não existe mais isso, assim. Acabou, já era, amigo. Não, mas
1: calma aí, calma aí, calma aí. Mas isso que Tá falando, tem um certo sentido, porque, por exemplo, é você ver um filme como os caras lançarem o Marcas da Guerra como, tipo, o primeiro livro canônico que vai servir de rampa pro episódio 7. E eu ficar que nem um otário lendo aquela porra desesperado, tipo, pra chegar lá no filme. E, cara, aí tem um personagem que tá relacionado. O filme tem que, como o Elvis falou também, o filme tem que se bastar, cara. Pois é. Não posso pedir para sei lá, pro meu pai pra entender o filme pra minha mãe, entender o filme, ela tem que jogar o joguinho de computador. Não tem como, cara. Tem que conseguir fazer de um jeito que atenda a galera que tem essas diferenças e que, pra quem quer ver só o que tá na tela, se, se baste.
3: Eu concordo. Acho que, assim, o filme tem que saber trabalhar dessa forma. Mas me explica porque que a Fasma ficou putinha quando apareceu um pedaço do olho dela, pro fim ver.
2: Cara, me explica o que que é Fasma, porque foram dois <risos> Exatamente. filmes que foda-se,
3: né? Exatamente, entendeu? Então, assim, se você não tem um, se você não pega um quadrinho, uma coisa pra ler, assim... Mas a
1: Disney vai lançar uma série toda manhã chamada Encontro com Fasma, que tem uma conversa, explica. Uma Bernardes. É, só uma Bernardes. Mas eu,
2: eu acho que esse é um erro da Disney. Se ela me obriga a assistir mais coisa e, e no filme eu fico totalmente perdido, o filme, o filme perde valor.
3: Não você, não, você não fica perdido. Você só não
1: aproveita tanto. Não, acho que isso foi uma falha do filme mesmo. Foi um furo de um roteiro, né?
3: É, por exemplo, tem uma coisa muito legal. Por exemplo, vou falar aqui. Star Wars Battlefront 2... Spoiler, não. É spoiler. De jogo, isso? É de jogo. Ele, por exemplo, tem a cena da batalha de Jakku. É aquel, aquelas naves que você vê a Ray catando lá, a batalha acontece no jogo do Battlefront 2. Quando você vê o filme ou quando você joga, é muito mais legal aquele ambiente, entendeu? Sim, até porque no jogo tem a trilha, cara.
2: Jacu é bom! Jacu <risos> é bom! vodu é pra Jakku. <risos> okay. Calma versão. minha, gente. É só bater o frontão. Mas assim, mas, mas esse exemplo que você deu, Tiberio, eu que não joguei o jogo, pra você foi mais maneiro, mas pra mim eu não perdi nada.
1: Não, entendeu? sim, assim, eu, eu acho que tem que ser agora, assim
2: mesmo Agora a história da Fasma ah, Por outro
1: lado, pro Tibério foi maneiro porque ele viu o filme também Não foi porque ele jogou o jogo sozinho Sim, porque ele fez os dois Mas
2: a história da, da Capitã Fasma Pra quem só vê os filmes é uma personagem totalmente perdida ali, tipo. É. Você entende que ela é um, né, um rank acima dos outros Stormtroopers,
3: mas. Sim, você... mas aí é por isso que eu tô falando. Você tá falando. Você que falou que vale que tá na tela, é isso que eu tô falando pra você. Já era esse negócio. Você tem que acompanhar as outras mídias. Se você não lê o livro, meu irmão, pega o review, dá uma lida lá, com spoiler mesmo, pra você saber o que aconteceu, pra você entender.
2: Não, mas, mas olha só, eu acho que. Acho que o azar não é meu. Acho que o azar é da Disney. Porque ela tá perdendo público porque as pessoas não estão se
4: portando com a Capitã Fasma, as pessoas não estão se portando com. com... Não tá perdendo público. Não, ela tá vendendo mais porque tem mais gente comprando o livro do que é, gente exatamente. insatisfeita com o filme.
1: Não, mas o que o Mário tá tentando tá, falar, eu acho que, cara, um jeito mais eficaz de fazer isso é você falar, caraca, esse personagem é foda, quero ver mais dele, vou comprar o livro, vou comprar a revista. Que, tipo, caralho, que porra de personagem é esse? Ah, eu tenho que ler um livro pra entender? Sim, sim. É o sim, que eu falei é da ódio.
4: diferença entre o universo expandido que era antigamente e o universo expandido atual. Tem é. um monte de histórias maneiras do, do Han Solo, um monte de histórias maneiras do Boba Fett e um monte de histórias que não tem nada a ver com o filme, mas que você desenvolve o um personagem que você conheceu no filme. Mas que você não precisa daquilo pra entender o que é o personagem. Tipo, a General Rodo, pra mim ficou muito perdida nesse episódio, assim, porque eu queria saber mais dela. Que porra de mulher é essa que aparece agora, entendeu? Mas, tipo... É, mas
1: eu acho que fica meio mal contado no filme, isso aí. Nesse
4: caso, em particular, eu discordo porque a Roldo, a Roldo, ela... Se a gente soubesse mais dela, a gente ia ter certeza do que ela fazia. E eu gostei de não, não saber o que ela fazia. Então, nesse caso, em particular, eu discordo. Mas,
1: cara, o bo próprio Boba Fett, a gente tá falando das coisas meio recentes e tal, mas o Boba Fett é um pouco um, um mistério nesse sentido, que é um personagem super querido por todo mundo. Eu mesmo, tipo, acho ele maneiríssimo. Não sei muito por quê, cara. O cara não faz muita coisa nos filmes, cara. Não, ele
3: tem uma é. fala em todos os filmes. É,
1: eu me lembro que eu tive uma conversa quando fui na primeira Jedi com Bahia. Aliás, se o pessoal estiver ouvindo aí, cara, um cheiro pra vocês. Hum. É, e, cara... E, e isso definiu muito pra mim ó. É muito maneiro quando você tem Essa discussão com fãs de coisa Que você gosta em outro sotaque né? Eu acho que dá todo um charme né? Especial, e eu tava conversando com um maluco Que tá até lá no nosso grupo de quadrinhos desse cara E eu falando exatamente sobre isso, eu falei, Cara, mas por que, que o Boba Fett ganhou Esse lugar no nosso coração e tal E aí o camarada parou, pensou e respondeu Com um sotaque carregadão e falou É porque ele foi o único que teve a pachorra de responder a Vader <risos> Aí me ganhou.
2: Pô, mas tu viu, o Rodrigo Santoro teve nenhuma fala no, no Panteras 2 e também foi um
1: sucesso. Ah, o cara... caralho, o Panteras 2, minha cabeça foi pra Pantera Negra, cara.
4: O personagem do Rodrigo Santoro era um personagem mais importante, mas era um cara que não falava nada. Mas o personagem não era pouco importante. A imprensa brasileira pegou no pé porque, ah, o cara foi fazer um filme em Hollywood e tal e não falou nada. Mas o personagem dele é aquele personagem marrento que não fala. É, é diferente, não é que ele tinha um personagem pouco importante
3: e a maior parte da cena dele é feito com dublê numa moto com uma máscara que você não consegue ver ele porque não era ele mas era Pantera 2, né cara assim tipo já era o segundo filme de um filme que não foi tão legal assim
2: mas vamos assim voltando voltando a essa questão um pouquinho do, do tem que ver para entender e eu acho que é uma coisa inteligente que a Marvel faz e que por exemplo Transformers não fez e outras, outras franquias não fez
1: não e Transformers mesmo você vendo você não entende né cara que merda que tá é. acontecendo aí.
2: <risos> mesmo lendo mesmo mesmo lendo tudo você não entende nada mas assim, o, o, por exemplo, o Iron Man, né, o Homem de Ferro, não é uma trilogia. Eles são
1: independentes.
2: Você pode ver independente. E, e se você deixar de ver um, eu não vi o Thor 2 até hoje. Você
1: sobrevive. Eu, eu vi o Thor 1 e o Thor 3. Eu não vi o 2.
3: Pô, mas o 3 tem um monte de referência do 2, cara. Que isso? Cara, não vi.
1: Mas tá certo, cara. É muita coisa pra ver, cara. Tá certo o Silvio Santos, que fica fazendo filha pra ver os filmes pra ele. <risos>